0: La rénovation et la construction, ça passe par la science du bâtiment et de vraies maisons écoénergétiques. Un des seuls en Abitibi-Témiscamingue qui construit des maisons nouveau climat est prêt net zéro. De la fondation à la finition d'escalier, ils font tout. Construction avec un S, rivard.com ou contactez-les au 819-279-6181. Bienvenue! Euh, <rire> J'ai mal parti ça. Bonjour à <rire> tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de 280 de Sur la Terre des Hommes. Ça paraît qu'on a, euh, qu ça fait trois semaines qu'on ne s'est pas vu, n'est-ce pas messieurs? J'ai de la misère à faire euh, une intro que je fais depuis quatre ans maintenant. Mon cher Jonathan, <rire> c'est un prof, comment vas-tu?
1: Hey, salut Jay, enfin! Après 12 reports, <rire> 17 annulations, 15 bon tentatives, ça. on peut finalement... Euh, faire un recap de l'année 2023, même oh. si on est rendu le 9 janvier. Peut-être pour expliquer aux gens c'est un, un concours de circonstances, des problèmes d'Internet, des problèmes de ci, de ça, mm. mauvais timing, partie de famille, tant des ben, fesses, c'était ben, du virus, hein, ça, 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 virus ça a
0: commencé que, parce qu'on était supposé faire ça, quoi, le 27 ou le 28, quelque chose dans, ouais, dans ces eaux-là.
1: Finalement, j'étais à moitié mort sur le divan avec je sais pas trop quel virus, qui finalement a euh, fini par passer quand même ouais. assez bien, au moins. Mm, on ouais. va trouver du positif là-dedans, mais ça, ça a fait que ça a tout décalé, puis ensuite, ben c'est ça. On ça a, a débrouillé faire...
2: aussi. Euh, ouais. euh, contrainte de euh, famille de mon côté aussi. Euh...
0: Mmh. Alors, ah c'était vraiment incroyable. Là. Mmh. Parce que normalement, parce que ça fait, ça fait quoi? C'est notre quatrième bye-bye ou -bye revue de l'année? Je ne sais, sais plus comment l'appeler. On dirait que je ne veux pas l'appeler bye-bye parce qu'on est rendu, comme tu as dit, Joe, le 9 janvier 2024.
1: Bah, c'est pas mal ça le titre pareil de l'épisode, hein, Oui, que... bah,
0: c'est ça, on va le garder, mais euh, parce que, c ça, en temps normal, on enregistre notre revue de l'année trois, quatre jours avant le 31, comme ça. Au 31, ben tu sais, ça, genre, à, à On peut
1: on peut même avec le monde en même temps. Exactement.
0: Fait que, non, là, c'est ça. Le, les virus, après ça, comme tu as, as, as bien dit, les parties, OK, là, je peux pas, il y aurait il une autre date? ben oui, début janvier, le 2. Euh, non, ça marche pas. La, 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 semaine dernière, mm. la semaine dernière, Stéphane, problème technique incroyable. Mm. Encore, là, on a. Commencé. Pas d'Internet, carrément pas d'Internet. Pas d'Internet, c'est ça, pas d'Internet. Et puis là, on est, on est entré en onde à 8h05. OK? Là, vous allez me dire, c'est normal, vous êtes tout en retard. Parce que pourquoi on est tout en retard? C'est pas qu'on se connecte. On, on, pas, c est, c est, je vois Joe qui rit, mais c'est pas parce qu'on se connecte en retard. C'est parce que quand on se connecte, on jase 10 minutes. Puis là, mm. on, OK, bon, on va partir de l'enregistrement. C'est le même depuis, garde, depuis trois ans, c'est comme ça, ça arrête, ça arrête juste pas. Puis là, c'est un problème d'Internet. Mm. Et puis, je ne garantis rien. OK? Mais là, en ce moment, en Abitibi témiscamingue il y a une tempête de fou. Euh, ça va-tu t'offrir? nas tu un des deux, un de genre moi ou Joe qui va complètement mm. crasher pendant l'épisode? C'est une possibilité,
2: mesdames et messieurs. Mais, mais C'est rendu en estrie, là partout. Ça se
1: pourrait que ce soit Stéphane qui débarque, mais ici, c'est quand même pas si peu. On est sur la même ligne, Jay, en théorie, si je plante, tu plantes aussi.
2: Je vais finir le show tout seul. On va dessus
1: sur la LTE. Stéphane va nous parler de T-34 et de Panzer.
0: Mais si jamais ça plante de notre côté, Joe, ce qu'on pourrait faire, c'est on va laisser Stéphane genre deux minutes tout seul, puis prendre nos selles puis faire des... De Des lives de comme dans notre char. Vraiment, mm. comme COVID style, là, vraiment. Là. Mm -hmm. euh, Sté Stéphane, salut. Salut. <rire> ça va recommencer, mais ça va bien, <rire> mon cher Stéphane. Ça prend
2: toujours quatre minutes avant que tu dis ça. Oui. <rire> oui, ça va bien. Euh, vous, vous avez recommencé à enseigner. Là. Vous avez recommencé aujourd'hui même, le, oui, le mardi 9 janvier. Le matin. Exactement.
0: Pas bon, moi. <rire> Une est bonne bavure avant de commencer. Euh, pour commencer 2024, j'aime ça, j'aime ça. Mm -hmm. <rire> mm -hmm. Tu commences quand? Quel... Hey, tu sais, juste avant
2: qu'on commence, je veux nettoyer ça aussi. Parce que, tu sais, vous savez, quand je lis un livre, je suis sur quelque chose, je veux absolument. Il faut, partage... faut que je le partage avec quelqu'un. Puis, euh, à part ma blonde, il n'y a pas grand monde, puis vous deux, là, puis finalement tout le monde dans le chat. Je suis en train de lire un livre, c'est vraiment incroyable. C'est l'histoire. Enfin, c'est très intéressant. je vais dire, la personne John Koski a réussi à écrire 400 pages sur l'histoire oh. du drapeau confédéré. Le drapeau confédéré, c'est le drapeau un peu.
1: « The ah. South will rise again ah, », c'est ah. le fameux... Pour, oui. euh.
2: Pour ceux qui nous entendent juste en audio, euh, vous connaissez ce drapeau-là. Tout le monde le connaît, même si, si on ne sait pas toujours de quoi il ressemble, c'est ça. Et dans le, je t'avais envoyé le troisième lien que je t'ai envoyé, c'est une image de ce drapeau-là. Euh, fond rouge avec une croix, euh, comme un X bleu dessus et de blanc, donc pour séparer le rouge du, du, du bleu, et vous avez 13 étoiles blanches ou or, dépendant de, du, euh, du drapeau, ici, euh, pour ceux qui sont présents, vous pouvez voir ce drapeau-là lors de l'insurrection du 6 janvier, c'est le drapeau, ce qu'on appelle le drapeau de guerre des sudistes au cours de la guerre civile américaine, et qui, à travers le temps, a changé de signification, parce que maintenant, comme dans l'article que Jay nous montre actuellement, on, on associe ça... Ça c'est racisme, Le racisme, l'esclavage, le, 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 le suprémacisme blanc. Ah, euh,
1: on peut dire que c'est quasiment au même niveau que le, la croix gammée. Hein.
2: Pas tout à fait encore. Justement, c'est le sens un peu de, des lectures que je fais actuellement, euh, c'est de voir est-ce que ça, ça se compare, mais... En termes de symbolisme, sûr, on sait tout de suite de quoi on parle puis on sait que c'est quelque chose qui donne notre point de vue à nous parce que les gens dans le sud sont dans le sud des États-Unis ne pensent pas nécessairement ça, mais c'est le mal.
0: Alors, ah C'est un, un drapeau lourd de, de signification, on
2: s'entend Mmh. Qui euh, risque de revenir
1: ça. à l'avant-plan cette année avec l'élection de 2024.
2: Ouais. Mais ben sur... justement, c'est pour ça que je me suis plongé là-dedans, parce que toute cette histoire de si ah, la doit cause être... perdue, puis ouais. la, 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 la mémoire du Sud des États-Unis, c'est du Dixie, là, de, de, ouais. hein, mmh. de la Confédération américaine, revient, Parce que la guerre civile américaine a commencé avec l'élection d'un président que les gens du Sud n'aimaient pas, à savoir Abraham Lincoln, tu même si Joe Biden était réélu à notre, notre, euh, notre grand soulagement, ben, tu, sais, tu dirais qu'on se compte encore sur le bord d'une guerre sur... En
1: fait, moi, Stéphane, j'en ai parlé avec mes jeunes aujourd'hui, puis j'avais lu plusieurs articles sur le sujet. C'est que peu importe que Trump gagne ou perde, Trump gagne pareil. Parce que ouais. si Trump perd l'élection, mmh. ses fans ne l'accepteront pas, ses partisans ne l'accepteront pas. C'est ça qui va être dangereux. C'est quasiment aussi dangereux que Trump perde, que Trump gagne présentement. Il n'y a comme pas de bonne réponse. S'il gagne, c'est la catastrophe. S'il perd, c'est la guerre civile.
0: C'est hmm. une bonne question. Est-ce que, est que vous souhaiteriez une victoire de Trump pour atténuer la... la, 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 la... Parce qu'on s'entend le 6 janvier 2021, il peut avoir un 6 janvier 2025.
2: Il <rire> oh, ben n'y a rien je... qui nous protège de ça, là. Non, 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 moi je n'irai pas jusque-là, c'est-à-dire okay. effectivement, la, la, si, si les, les Trumpistes gagnent, ça veut dire que le, Trump, le Trumpisme comme force politique et comme idéologie euh, prend... Encore de plus en plus de de de, de place. Tu, sais, tu dis le type est considéré comme un criminel ou en tout cas un, 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 un très sérieux suspect dans un grand nombre de causes. 91 euh, si,
1: chefs d'accusation pour être précis. Hein.
2: Mais si les Américains se mettent à voter pour quelqu'un comme ça, c'est une très 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 mauvaise nouvelle. Là. Tu sais, on sait qu'il y en a déjà un 40% qui, qui qui sont euh, qui sont derrière lui.
1: Mais est-ce qu'ils vont sortir voter, ça aussi, c'est une autre question, mais ça, on va pouvoir en reparler, on a oui. un an pour le faire. Oui, ouais, puis je suis sûr, que, que, j
2: sûr que, que Jay va nous prendre dans le détour ce soir. Mm -hmm. Oui,
0: puis je suis en train de réfléchir, c'est que... Tu sais, là, tu nous parles justement du, du drapeau confédéré. Est-ce que, est que ce livre-là existe en français, Steph? Je vois que c'est en français.
2: Non, 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 non. C'est un, un livre universitaire. C'est une presse universitaire, donc okay, si ah. veux, le, le public pour ça est très. Euh... Mais, mais, mais je viendrai vous en faire un résumé, là, parce que déjà je suis embarqué dedans. Hier, j'ai lu jusqu'à 2 heures du matin. J'avais regardé le Est-ce que, <rire> <existe? rire> est que, est que le livre audio existe? Est-ce que le livre audio existe? Je pense pas... Non, ça date de 2005, C'était pas encore à la mode. Euh, ah, 2005 pas, euh, quand même. Okay. Euh,
0: euh, non, plus
2: que ça, plus que ça, 2000, 2011, je pense. Okay.
0: Euh... Parce qu'avant avant de te poser la question, j'étais en train de réfléchir, puis je, je me disais, tu pas dans un avenir rapproché, on s'entend, je, je dirais pas, hey, en 2024, va-t-il y avoir une deuxième guerre de sécession? Mais pensez-vous dans l'avenir, dans les prochaines décennies ou siècles, à un moment donné, le Sud va se séparer du reste des États-Unis?
1: C'est une possibilité très... Mmh. Je ne je serais, serais pas étonné. Je
0: sais que, Steph, mmh. tu ne veux jamais te prononcer là-dessus, tu sais, de, 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 de faire de la, la, de la prédiction, là, on s'entend. Mais c'est une possibilité. Moi, moi, je pense que c'est une possibilité.
2: Tout à fait, parce que la fracture est encore bien présente. Ouais. Euh, tu sais, mmh. C'est le... la même, en plus. Elle n'a pas changé en 200 ans. Mmh. C'est le centre et le sud des États-Unis contre les côtes, la côte est et la côte mmh. ouest. Cette, cette fraction-là. Ça,
1: ça risquerait ouais. de faire peut-être
2: trois États. Mm. Oui, ouais, peut-être. Pourquoi pas? Effectivement, parce que les États séparés, c'est-à-dire si tu avais les États-Unis qui ne comptent que la côte Est et la côte Ouest, ben, les États ah. qui sont physiquement séparés sont rarement viables. Là, non,
0: c'est vraiment. <rire> côte Est, t as, t as la, mettons comme mentalité, j'aime pas parler de, euh, en termes de nation, là, mais plus en termes de mentalité. Tu as la côte Est, tu as la côte Ouest, qui est, est vraiment une mentalité différente, plus euh, proche du Canada. Euh, je dirais, tout ce qui est Californie, euh, euh, Oregon, État de Washington, euh, très, euh, très progressiste, ce coin-là des États-Unis. Puis, tu as vraiment, la, la, la Bible Belt, puis le Midwest, tu sais, vraiment, le milieu des États-Unis, que ça, c'est très. Le euh, mm -hmm. Midwest, J'ai vu l'expression que, tu sais, c'est un Je ne veux pas faire leur manquer de respect, mais c'est ça, quand même, tu sais, c'est très redneck, là. Ouais. On s'entend, c'est très redneck.
2: Je vois la question de euh, Sylvain Filion. Oui, justement. Euh, oui. Oui. J'aime les drapeaux. Est-ce que le, le Gadston Flag, c'est-à-dire le serpent sonnette sur fond jaune, puis qui est assis sur, je pense, si je me souviens bien, des, euh, des œufs qui représentent chacun des États américains, est-ce qu'il est aussi associé au racisme? Indirectement. Parce qu'en fait, il est associé surtout au droit des États, à la souveraineté des États qui composent les États-Unis. Mais là, je vous dis ça de mémoire. Là. Et euh, c'est justement la défense que les, les, les sudistes prenaient euh, pour maintenir l'esclavage dans leur État, même si les États du Nord, eux, étaient anti-esclavagistes ou étaient non-esclavagistes, c'était de dire, bien, chaque État qui compose les États-Unis a le droit de prendre ses propres décisions. C'est la question de souveraineté de l'État qui est encore en débat aujourd'hui aussi au. états Mais là, hey, c'est
0: d'actualité ben. plus que jamais là, avec, euh, avec ce qui s'est passé dans les, de, dans les dernières semaines, dans les deux dernières semaines. Euh, là, je, je parle bien sûr de l'État du Colorado et puis du Maine. Oui. Qui, euh, qui, ouais, la Cour suprême des deux États ont dit que Donald Trump ne sera pas sur les bulletins de vote. Et puis là, en date du 9 janvier 2024, Donald Trump, euh, je pense que c'est demain, le 10, mais en tout cas, il, il va demander l'immunité. En, en étant hum. ancien président, il va demander l'immunité. présidentielle. Ouais. présidentielle. Pensez-vous qu vraiment qu'on va y donner du côté de la Cour suprême?
2: Bien, il va falloir qu'il résolve une contradiction. Bien. Il... Il y a une contradiction fondamentale, c'est-à-dire si d'un côté, tu dis que le, 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 le serment du président, c'est de sauvegarder les, les droits et les euh, et euh, la, la, constitution, la Constitution, et que tu commets un geste qui va contre la Constitution, euh, ouais, à... comment tu fais pour résoudre cette contradiction-là? Tu donnes l'immunité à celui qui pose ce geste-là. Bah,
0: sur, sur ce euh, point-là, hein. c'est un ancien président, il n'est pas président, même si euh, aux États-Unis, quand tu es, es président un jour, tu l'es toujours, dans le sens que on dit toujours, mettons, dans une entrevue à téléviser euh, Mr. President. Mr. Euh... President, oui, c'est ça, mm. ils vont tout le temps se faire appeler monsieur le président en, en tout temps là, de, 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 le restant de leur jour. Mais il n'est pas président. T'sais, il n'est pas élu en ce moment, c'est un citoyen.
1: Là. En fait, mais... non, non, ce pas vrai. Il est élu, mais il, a... il s'est fait voler l'élection. Ouais, c'est ça, ça, ça son discours.
2: <rire> non, parce que ça pose une autre contradiction, Joe, c'est du Il ne peut pas être une troisième fois élu. C'est hein. ça, il ne peut pas être une troisième fois élu. Donc... Euh, Sylvain qui, dit... qui commençait aussi en disant « J'aime les drapeaux. Euh, » Sylvain, toi et moi, on a ça en commun. L'intérêt la... ouais. pour la vexillologie.
0: Ah, c'est comme ça que ça s'appelle
2: L'étude des drapeaux, j'ai appris ça justement en lisant le livre.
1: C'est vrai que c'est intéressant, l'histoire des drapeaux. C'est très, des drapeaux très On pourrait ouais. faire un épisode là-dessus sur les drapeaux les plus importants de l'histoire.
2: On mais pourrait a... aussi aller chercher les données sur les plus beaux drapeaux, puis pourquoi c'est les plus beaux drapeaux. Oui, il y en a un, euh, un euh, drapeau là, là, là,
1: bien, qui,
0: qui n'existe plus. C'était pendant la, la, bien, au début de la Révolution américaine, mais c'est le drapeau avec le serpent divisé le serpent qui est comme divisé en, en 13 colonies, dans le fond, là, qui disait Join or, or, or Die.
2: Mais je me demande, euh, si c'est pas de celui-là que... Non, euh, ouais, c'est euh, pas le Gadsden ah, hein. Flag ça, dont, euh, dont tu parles, ça, à moins que ce soit, qu soit dans le... Non, mais moi, que... un des
0: drapeaux que j'aime, tu sais, qui a une valeur historique incroyable, j'adore ce drapeau-là. À la limite, moi, je suis pas très, comment je dirais ça, amoureux des États-Unis, mais c'est un beau drapeau. Qui, qui, est, mm -hmm. euh, qui a beaucoup de, de, de signification, là, les, les 50 États, les, les 13 colonies, euh, les, mêmes couleurs, les mêmes couleurs que le, le, le drapeau britannique aussi. Dire. Mm.
2: Le drapeau britannique est vraiment intéressant parce que si ah, ouais. c'est la superposition de trois drapeaux qui donnent le drapeau britannique
0: ouais, L'Angleterre, l'Écosse et, et, le, pays et euh, le Pays de Galles. C'est le je Pays de Galles, ouais, c'est ça, Exact. Ouais. Euh, on a perdu du j'espère que c'est pas à cause de la neige, mais quand même. <rire> mais hey, en parlant de lecture, toi Stéphane, dans le temps des fêtes, je vois que tu lis aussi, hein?
2: Bon, je lis, je lis à la fois pour parce qu'il y a des affaires que je dois lire et des affaires que je veux lire.
0: Okay. Moi, c'est pas dégout. des lectures obligatoires parce que je, je ne suis pas un prof universitaire. Mais j'ai euh, finalement euh, terminé. Et hey, ça, ça fait longtemps, puis si, Christian Page, écoute, je m'excuse, Christian. Parce qu'il y a un an, je disais que euh, j'allais le finir très bientôt, mais j'ai fini le dernier de Christian. Euh, pas le, le dernier, mais euh, L'avant-dernier de Christian Page à la recherche des mmh. relic, euh, des Reliques Saintes. Qui en passant à la recherche des Reliques Saintes, on a fait un épisode avec Christian Page sur ce sujet-là. Et puis, ça a été l'épisode le plus écouté mmh. de 2023. Et de loin, on parle de 800 de plus d'écoute de cet épisode-là que tous les autres épisodes de « Sur la Terre des Hommes
1: ». Si je ne pas, je pense c'est même l'épisode le plus écouté de l'histoire de, de « Sur la Terre des Hommes
0: ». De mmh. l'histoire, puis cet épisode-là n'a pas 5 euh, ans. « Sur la Terre des Hommes » existe depuis euh, 2018. 5-6 euh, ans maintenant, quasiment 6 ans. Écoutez, ce, 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 cet épisode-là a même pas huit mois, dix mois, puis c'est l'épisode. Écoutez, il y a comme 2000 écoutes, ça n'a aucun bon sens. C'est, euh, Ça a été très intéressant. Euh, qui était là entre vous deux? Il y en avait un des deux qui était là avec moi, avec Christian. C'est-tu... Je l'ai écouté, sais pas, je sais C'est toi, là. Stéphane. Moi tu non plus,
1: je ne me souviens pas si j'étais là. Non,
0: tu n'étais pas là, Joe. C'était Steph qui était avec moi, avec Christian, et puis c'était très intéressant. Alors, j'ai terminé ça, et puis, ça, sûrement que vous connaissez ça, les gars. Sa pièce, sa, sa pièce ben, sa pièce ben, de oui. euh, Yolaz Noah pas. Harari. Tu connais pas bon, ça? Oui,
1: c'est un des livres les plus, mmh. plus connus présentement sur l'histoire de l'homme. C'était mmh. un, un Israélien qui a écrit ça.
0: Oui, exactement. Euh, écoutez, un excellent livre, ça fait. <rire> Parce que moi, j'achète euh, beaucoup de livres, OK? Dans une année, je dois en acheter une vingtaine. Fait que des fois, il y en a que j'oublie. C'est dans ma pile à lire. Mmh, c'est dans euh, ma bibliothèque, puis. Puis à un moment donné, pendant le temps des fêtes, je me suis dit, bon, ben, je vais en repartir un autre. J'ai fini Christian Page, je vais en faire un autre. Mm. Puis là, je, je vois ça. J'avais acheté Sapiens, le, le, le livre. Dans le fond, c'est un livre, quand même, une bonne brique, 500 pages. Euh, puis j'avais acheté les deux BD. Il y a comme deux euh, romans graphiques, si on veut, là. plus pour les ados. Puis euh, j'ai les ai amenés dans ma classe, ces deux. Euh, dans le fond, c'est deux BD qui, euh, qui ramènent le, le, le sujet principal de Sapiens, le livre mais en version imagée, que aussi, c'est excellent, euh, que je suis en train de passer au travers. Alors, une très bonne lecture euh, historique, je vous le conseille. Toi, Joe, est-ce que tu avais lu ou entendu parler? Oui, hein?
1: ouais, j'ai lu Sapiens. Il y a quelques années, j'avais trouvé ça excellent. c'est c'est ouais, pas une nouveauté, ça, on s'entend. C'est ouais. très, très condensé, puis c'est très ouais. chargé, mais c'est vraiment une lecture intéressante.
0: Vraiment, vraiment intéressante.
1: présentement, les gars, c'est... Euh, les 48 leçons du pouvoir sur comment devenir un dictateur.
0: <rire> oh, oui, 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 oui. <rire> OK, pour ta future carrière.
1: Excellent. Exemple, euh, euh, éliminer les agitateurs, euh, débarrassez-vous de telle personne, gardez vos mains propres, créez un mythe autour de vous. Tu sais, c'est vraiment... J'adore. Euh, kid 101 pour devenir autoritaire. que là, là très tu l'étudies pour ta
0: future carrière, carrière justement.
1: Oui, ouais, exactement, vu que je me lance en politique mondiale demain. Ouais. Oh ben déjà, juste <rire> comme prof, ça peut être utile. Tu sais... Oui, effectivement.
0: Je vais aller une classe. <rire> vraiment. <rire> hey, en passant, on, on a tellement euh, démarré l'épisode sur les chapeaux de roue qu'on n'a même pas eu le temps de dire bonne année à tout le monde. Oui, c'est vrai. Ça, ben, écoutez, <rire> ça fait trop, deux semaines et demie, trois semaines qu'on ne s'est pas parlé, deux semaines et demie. Euh, à peu près. Euh, On a vraiment parti ça euh, en Lyon. Là, mais euh, oui, bonne année à vous tous et vous toutes qui êtes présents avec nous en live, mais aussi à ceux qui sont en podcast et qui nous
2: écoutent en ce moment. En différé.
1: Peut-être ça le 15 juin 2024. Ça, 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 ça. Ben, écoute Les vœux de bonne
2: année, semble-t-il, ça peut se porter jusqu'au 30 juin. Ah oui? Ah. Ouais, parce qu'après, ils tombes dans la deuxième moitié de l'année. Donc, ah, si quelqu'un nous écoute le 15 juin 2024, ben, bonne année! Fait que ça existe <rire> un jour de l'an des campeurs. C'est ça que tu me dis? C'est le 15 juillet, je pense, les campeurs. Le
0: 15. Moi, je dirais le 1er juillet. 1er juillet, oui, ça
2: ferait sens. Le 25 juillet.
0: Hey, on se fait un bye-bye première moitié d'année 2024.
1: <rire> ah non, hey, y a, y a, oh
0: non, vraiment pas, c'était une blague, mais il mm. euh, y a tellement de choses, les gars, qui se sont passées mm. en 2023. Je ne sais pas, euh, Stéphane, si tu voulais commencer, euh, parce que tu m'as envoyé des liens. Je ne sais pas si tu, si tu veux commencer par ça. Non,
2: on euh, va attendre, on va finir on va par attendre... ça, justement, parce que ça nous amène en 2024, okay. ce que j'ai pour vous.
0: OK. Le premier point que je voulais amener, messieurs, là, je voulais le temps d'avancer, qui est déjà 20 minutes. Le premier point, c'est à quoi s'attendre euh, de la guerre en Ukraine? Euh, juste, pour vous, là, là. juste pour vous dire, en 2023, sur la Terre des Hommes, on a fait des épisodes sur la guerre en Ukraine, mais pas mal dans la première moitié de d'année. Euh, depuis le retour, euh, depuis cet automne, on n'a jamais fait, je crois, de, partir de souvenir, on n'a pas fait d'épisode sur on la guerre en Ukraine. On a fait un sur le
1: nazi hein? au Parlement ouais, ouais, qui était en sûr, lien euh... avec la en ouais.
0: <rire> Ça, c'était un, un événement incroyable. Je pense que c'est mon événement euh, chouchou de 2023, le mm -hmm. salut nazi du Parlement canadien. Écoute, C'est mm. magique, c'est magique. Mais euh, à quoi s'attendre, messieurs? Parce que là, juste pour faire une espèce de topo de qu'est-ce qui se passe, là, euh, ça ne va pas très bien pour l'Ukraine. Euh, les, les partenaires... Euh, commence à, à s'éclipser tranquillement, pas trop vite. On sent qu'aux États-Unis, mm -hmm. euh, les milliards commencent à s'épuiser, il, il y a une fatigue, on n'entend quasiment plus parler euh, les, sur le terrain. Euh, on n'entend pas parler dans, dans les médias québécois, canadiens, euh, beaucoup de la guerre en Ukraine, mais euh, moi, j'écoute encore les médias français, et puis euh, ça ne va pas très bien. C'est mm -hmm. une guerre d'usure, il y a un manque de munitions, de manque d'obus, ça ne va pas bien pour les Ukrainiens. Est-ce que vous pensez que ça se termine cette année avec une victoire russe, ou bien que ça continue, ou bien qu'il y a une victoire ukrainienne en 2024?
1: J'ai de la misère à croire en victoire ukrainienne
2: présente. Moi aussi, mmh. je suis bien pessimiste. Mmh. Mais vous avez on a changé très rapidement au cours de l'année à plusieurs reprises là, de, de point de vue, puis on va continuer cette année aussi à, à changer. Mmh. Mais si on se fie aux tendances actuelles, je, on, on s'en va vers une espèce de patte, là, comme aux échecs, là, où cest que ça bouge presque plus, tu sais, c'est une guerre qui est, qui est, qui est figée. Ouais. Et contrairement à beaucoup de gens, je ne suis pas si sûr que ça, que ça joue en faveur de, de la Russie. Euh, parce que les pays qui sont souvent vis-à-vis -vis des, des guerres existentielles, on, on a l'Ukraine, mais que ce soit le Vietnam, que ça a été l'Afghanistan par rapport aux deux grandes interventions qui ont eu lieu, souvent ces états-là vont continuer à, 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 en dépit contre tout de, de se battre, alors que euh, la fatigue risque de s'installer du côté des Russes aussi.
0: Actuellement, fa... actuellement, on est dans une offensive russe.
2: Une fatigue, les, une fatigue
0: des une fatigue de la population, une fatigue des militaires ou ben une fatigue du pouvoir russe une fatigue
2: de l'économie aussi ça de pourrait être et
1: ouais. mm -hmm. ouais. de ceux qui supportent Vladimir Poutine coûte que coûte
0: parce qu'on mm. a, a du côté de la Corée du Nord notre ami Kim que lui il est prêt à aider la Russie là. Ouais, euh, mais les, Iraniens, du... les Iraniens les Iraniens quand même drones, hein. ouais mm. mais les Iraniens envoient des drones des, des missiles nord-coréens ben, peut-être pas des missiles mais des obus en tout cas euh, c'est sûr c'est marginal mais ils ont des alliés autres aussi c'est contrairement mm -hmm. à, à, à l'Ukraine que oui elle, elle a des alliés l'Ukraine mais comme j'ai dit tantôt si les États-Unis c'est c'est l'année de tous les possibles 2024 mm. on pourrait faire un épisode là-dessus en janvier février mais si les États-Unis lâchent l'Ukraine là ça en est fini c'est fini hein. c'est fini ah oui, même si les pays européens aident c'est pas comme l'aide américaine à coût de trois milliards mm. Non, je suis bien pessimiste. J'ai l'impression que ça... Pas que ça va se terminer cette année, mais s'il y a une négociation, peut-être qu'il va y avoir une fatigue du côté ukrainien aussi. Euh, que on, on, que les, on va les... dire le, don, les le, Donbass, le Donbass, la Crimée qu'on qu voulait reconquérir. Écoutez, on fait un front, on fait une espèce d'entente à, à la guerre de Corée un peu. Là. Puis, euh... Je crois pas. Non? non,
2: non, non
1: plus. non plus.
2: Jusqu'à l'année. Ils fait avant. Hum. Mm. Oui, ouais, c'est ça aussi. Je, je, je pense qu'actuellement, Poutine n'a absolument aucune volonté de négocier. Euh, donc, il va s'acharner.
1: Il va attendre que les gens standent comme on est en mm. train de dire. Son plan fonctionne. Mm.
0: C'est bien intéressant. Hey, on va rentrer, les gars, en, en février 2024, excusez-moi dans la troisième année de la guerre en Ukraine. Ça n'a aucun bon sens. Mmh. J'ai l'impression, Joe… La yeah, je... était
1: censé durer trois semaines. Ouais. Ah
0: oui, hey, Je ne sais pas si je me souviens plus de cet épisode-là, le contenu qu'on en disait, mais te souviens-tu, au début de la guerre, j'étais allé chez vous, Joe, pour faire un live. On est assis sur ton sofa. Ça fait, non, bon, ça va, ouais. ça fait déjà trois ans de ça. Wow. Mmh. C'est fou, là. Mais trois Mais oh, ans, excuse-moi, excuse deux ans. Deux ans. Oui, 2022, c'est ça. 2022, mais on, rentre, on va rentrer dans la troisième année, c'est ça. Mmh. Mais ça fait deux ans. Incroyable quand même. J'aurais jamais pensé que que soit l'Ukraine euh, euh, endure autant, autant de de, 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 de violence puis de... dernièrement le, 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 la ville même la ville de Kiev de Lviv ont reçu Kharkiv ont reçu des pluies de missiles. Mm -hmm. Ça tranche à aucun bon sens.
2: Mais les, les Ukrainiens viennent de franchir aussi une, euh, une nouvelle étape, c'est-à-dire qu'ils bombardent maintenant le territoire russe à ouais, Belgorod. Belgorod, Oui.
0: Mm -hmm.
1: C'est d'intimider un peu en retour.
0: Hey, ça fait penser, guerre en Ukraine, j'ai aucun autre point là-dessus pour la soirée, pour ce soir. Est-ce qu'on pourrait mettre dans nos, dans, dans nos événements chouchous l'espèce de marche de Prigogine sur Moscou?
1: Moi, c'est euh... ça mon événement chouchou, c'est ce que je voulais dire justement. <rire> C'est mon épisode préféré de l'année parce que c'est oh. le plus beau coït interrompu que j'ai jamais eu en politique internationale. <rire> à quel point on a passé proche d'avoir le plus beau des spectacles mm. et finalement, ouais. ça s'est éteindu comme un pétard mouillé. C'était une belle déception, mais le 24 heures que ça a duré, c'était intéressant mm. à suivre.
0: Ouais. Toi, tu pensais-tu que Joe qu allait vraiment se rendre sur Moscou? Ah, j'aurais marcher sur moi. C'est ça au moins. T'sais, ouais.
1: t'sais il, mourir, il aurait pu mourir en essayant plutôt que de mourir bêtement dans un accident
2: d'avion. D'avion de deux grouilles. mois
0: plus tard. Oui, ouais,
2: ouais. c'est est, 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 est ouais. une bêtise que lui-même a... a payé de sa vie finalement. Mais on
0: n'a jamais su les tenants et aboutissants de sa retraite, dans le sens qu'on a juste su que supposément. Alexandre Loukachenko l'aurait contacté puis que ce serait lui qui aurait arrangé tout ça, ce que je doute fortement en passant. Bien, clair. Et qu'il était prêt à accueillir Loukachenko la, 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 la milice Wagner avec euh, Prigogine, etc. On n'a jamais su... La... Ça, c'est l'histoire qu'on a eue. La, la version officielle, c'est ça. Mm. Même me si, semble, c'est trop bête. C'est trop bête pour que ça soit vrai. Mm. C'est mon, euh, mon petit côté conspirationniste qui m'amène... Euh, à mon deuxième point, et puis là, c'est Stéphane que je vais entendre. Euh, les gars, c'est la première année post-pandémie 2023. Mm. Stéphane, comment se portent nos amis conspirationnistes? Comment est-ce qu'ils vont, aux autres?
2: Là? Ils <rire> vont bien, puis... Oui, tant ils, mieux. Euh, écoute, oui, non, non, euh, ils sont encore tout à fait <rire> présents, en fait. Je me rappelle qu'au début de la pandémie, je me demandais si ce phénomène-là allait survivre ou comment il allait muter, tu sais. Mais il a muté... C'est-à-dire, il est toujours présent, même si c'est... Ces combats sont les mêmes, puis les idées sont les mêmes. D'ailleurs, tiens, euh, Joe, c'est une première occasion d'aller à la première... Euh, premier lien que je t'ai envoyé avant l'émission, oh. ça fait les nouvelles depuis quelques jours au Canada anglais, puis ça a percé maintenant ici... Euh, au Canada français, une pétition qui circule à la Chambre des communes à Ottawa, donc un député pour qu'une pétition soit présentée à la ah Chambre des communes. Ah oui, oui, députés oui, 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 je l'ai entendu parler, oh my God. Pour qu'une qu pétition de citoyens soit présentée au Parlement à Ottawa, il faut qu'il y ait un ou une députée qui appuie cette pétition-là. Alors donc, vous avez cette pétition-là qui circule, qui demande, et c'est pour ça que moi j'ai été interpellé par ça, que le Canada se retire de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU <rire> et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, oui. parce que euh, ça oui. atteint à la souveraineté du Canada. Wow. on peut, je, je suis tout à fait ouvert à l'idée de discuter de, 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 de la valeur ou de l'intérêt de, des Nations Unies ou euh, de, 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 la, de ce que ça représente pour le Canada de participer, ça y a aucun problème. Euh, il y a un consensus généralement pour dire que ça sert énormément les intérêts du, du Canada, mais bon, on peut en discuter, c'est ça. Le problème, c'est les arguments qui sont, sont derrière cette pétition-là. Euh, par exemple, disant que euh, d'accepter l'agenda 2030 de l'ONU, donc l'agenda, c'est des objectifs de développement durable, on va y revenir dans, dans une seconde, mais dire que la participation du Canada à l'ONU... Euh, a des répercussions potentiellement négatives sur les aspects de, de la vie, y compris les valeurs religieuses et culturelles, les relations familiales, l'éducation, <rire> la nutrition, le développement des enfants, le droit de propriété, la productivité économique et agricole, le transport, les voyages, la santé, le consentement éclairé, la vie privée et l'autonomie physique. L'ONU a le dos large, tu sais, quand tu, tu dis ça. Mais derrière ça, derrière cette idée, cette pétition-là, la manière dont elle est rédigée, même si on voit qu'elle a été nettoyée, qu'elle a été polie, c'est des idées conspirationnistes maintenant telles qu'elles qu elles ont, elles ont pris forme au cours des dernières années. Ça fait longtemps que les conspirationnistes s'en prennent à l'idée des institutions internationales, des... Euh, les mondialistes. Oui, les mondialistes qui nous contrôlent, les Bill Gates, les Clash Fabs de, 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 de ce monde qui tireraient les ficelles, tu sais, c'est ça. Euh, et le fait, notamment, que l'ONU encourage l'ONU et bien sûr l'Organisation mondiale de la santé encourage la vaccination, c'est le crime de l'aise euh, majesté. Donc, euh, Joe, on va voir voir aussi. Le... On va aller voir rapidement, c'est quoi ça, Joe, c'est moi ça euh, JJ, je m'excuse. Euh, on, on va aller voir, c'est quoi ah, ces, euh, oui. euh, ces objectifs de développement durable Donc euh, présenté par une députée, un ah, excuse-moi, euh, la personne, le, la députée conservatrice qui appuie cette, cette pétition-là. Pourquoi je ne suis pas surpris Pourquoi on n'est pas surpris pour ceux qui ne la connaissent pas Donc c'est une députée conservatrice de, de l'Ontario qui a été candidate au poste de chef du Parti conservateur contre Pierre Poilievre et elle représente la droite. Que...
1: Exactement. Pour vous dire. Anti-droit des femmes, anti-avortement, anti-tout.
2: Oh oui, c'était assez spectaculaire. Et maintenant, elle est critique en matière de ses fonctions actuelles, je pense, c'est le comité permanent des transports d'infrastructure des collectivités. C'est ça, donc c'est dans le cabinet fantôme des conservateurs actuellement, elle est donc affectée à ces questions-là. C'est vrai, donc c'est quand même, la personne, c'est pas, pas une personne isolée dans son sol là, qui fait des lives sur Internet comme nous on fait actuellement, euh, mais c'est comme une députée qui, euh, et, et ce qui est troublant dans l'histoire, ce que la plupart des, des, euh, des médias vont relever, c'est que silence complet du côté de Pierre Poiliev. Ben, c'est sûr, rien c'est son électorat. Mmh. Ben, oui, mais, mais quand même, c'est vrai que dans les chiffres qui étaient sortis, je pense que c'est l'étude de, de la chaire UNESCO qui est sortie en 2021, qui nous montrait que euh, c'est 60% des électeurs conservateurs sont d'accord avec une majorité d'affirmations conspirationnistes. Le, le lien entre le conservatisme et le populisme d'un côté, puis le conspirationnisme de l'autre est très très bien documenté. Y a Il est très, très des bien
1: documentations bien. sur le niveau d'éducation aussi
2: Oui. Et effectivement, le niveau d'éducation chez les gens qui sont adeptes des idées conspirationnistes est de manière significative euh, beaucoup plus bas que celui de la majorité de la population et, et de ceux qui ne croient pas en fait au, au... Aux, aux idées conspirationnelles.
1: Là, j'ai eu un commentaire. Vas-y, vas-y. Lewis, c'est une avocate, donc c'est pas une conne. Non,
2: ah, c'est ça. Ah non, 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 ça, ça veut rien dire. Je connais des profs et des avocats qui sont. Ouais, mais cons.
1: dans le sens que je veux dire, l'éducation, c'est pas juste ça aussi. Hein. Si t'as beau être éduqué, c'est pas parce que t'es éduqué que t'es brillant non plus. Dans tous les
2: domaines, on en échappe toujours quelques-uns.
0: Un commentaire mm -hmm. de Sébastien Raymond, puis je, 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 je te demandais, c'était, parce que tu as plus suivi ça depuis la pandémie mm -hmm. que, que moi puis Joe, on s'entend. Il est trop présent le phénomène conspi euh, conspirationniste, d'où la montée de la droite radicale dans le monde un peu partout. Est-ce que ça a un lien? On, on voit justement, euh, on a vu Méliès en 2023 se faire élire. Euh, on a euh, Viktor Orban en, en Hongrie. Ouais, mais... on, a, euh, on a aussi euh, aux Pays-Bas, celui que je me je rappelle jamais. Le mais moment. on
1: en a qui ont parti. Au Brésil, on s'est débarrassé de l'extrême droite. Fait qu'il y a quand même... Euh... Ouais. Un peu de positif, ouais. j'espère. Ouais. Mais,
2: <rire> mais pour répondre à Sébastien, moi, un... ce que j'ai l'impression, c'est que le, la montée de la droite populiste, on peut revenir dans deux minutes, mais cette, cette idée, donc, de, 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 des approches populistes, pré-existaient pré -existait à la montée des idées conspirationnistes. Ils ont toujours été là, les idées conspirationnistes, mais c'est avec la pandémie qu'ils ont pris énormément de place et de visibilité. Ah, est et il y a eu une non? convergence qui s'est faite entre les deux. Mais je pense que le, le populisme de droite, ce dont on parle, donc, et ce qu'on retrouve dans le Parti conservateur du Canada, euh, et même et dans le Parti euh, conservateur du Québec, euh, ça prédate de la montée des idées conspirationnistes, parce que vous montez, dès 19, 2016, vous avez le Brexit qui est largement nourri par ces idées populistes, nationalistes ouais. euh, de droite, qui vont... Ben, ça, vous avez déjà les premiers phénomènes qui, qui, qui mènent à ça. Et ensuite, c'est venu se nourrir des, euh, des idées conspirationnistes. Mais je veux dire... Le, 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 le populisme était là euh, bien avant. Ils sont se greffer euh, au, au populisme, dans le fond. Les,
0: les... Oui, parce que
2: tu as une convergence, c'est-à-dire que tu as certain, une base euh, euh, commune. Notamment, le populisme fonctionne toujours, oui. qu'il soit de gauche ou de droite, mm. mais dans les traits caractéristiques qu'il a, c'est d'avoir une vision du monde qui est basée en deux. C'est-à-dire, d'un côté, tu as l'élite, euh, corrompu qui fonctionne en fonction de ses propres intérêts, qui euh, euh, s'approprie le, le pouvoir.
0: Le 40 ans, on en parlait de ça.
2: Oui, C'est classique la même chose tout... dans le temps des pleurs, oui. mm -hmm. ouais, ça. Mm -hmm. Mais c'est-à-dire, le discours populiste, c'est-à-dire que ce n'est pas tous les partis politiques qui vont adopter une vision comme celle-là, mais quand tu as une vision qui est explicitement basée sur cette division-là entre l'élite corrompue et le bon peuple qui se fait euh, tondre la laine sur le dos par l'élite corrompue, euh, là, vous avez un phénomène de, euh, de populisme. Et l'idée, ce qui va nourrir beaucoup les idées conspirationnistes, c'est de dire qu'il ben, y a une élite mondiale qui veut réduire la population à je sais pas, 500 millions. Je sais euh, il y a Klaus Schwab, il y a Bill Gates qui sont leurs ennemis euh, mm -hmm. euh, premiers. Les Nations unies puis l'Organisation lo, lo, mondiale du commerce, du, de la santé, mais du commerce aussi. finalement. Euh, ce qu'on vient de voir tantôt, c'est ces organisations-là qui mettent en œuvre l'agenda de l'élite contre le bon peuple qui est en train de se faire massacrer. Et donc, l'idée du populisme, c'est de dire que ben, le peuple doit, à travers un leader charismatique, bien souvent, comme Donald Trump, par exemple, mais comme, Millet, comme, 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 comme euh, Pierre Poilievre, comme d'autres, le peuple doit reprendre son... Euh, ça euh, place. Euh, C'est le discours qu'on retrouvait aussi euh, dans le convoi là, de protestataires en Ottawa tu sais, euh, ouais. en 2022. Donc, Joe, uh, j'ai-tu Joe, répondu à tes question. Comment oui, se pas un conspirationniste? Absolument, oui.
0: Un commentaire de Florence Bernard, qui est membre Patreon, hein, je vais dire ça comme ça, mmh, oui. <rire> euh, qui dit « Si vous saviez à quel point les gens de l'extrême droite en Europe jouent sur la peur du fameux gr euh, Grand Reset pour gagner en puissance? Mmh. » Justement, ça a été un sujet, en 2023, un épisode de « Sur la Terre des Hommes » avec ouais, Frédéric celui mmh. aussi. Hein. Ça a été, un, euh, sérieusement, une leçon euh, du Grand Reset que Frédéric nous a fait. Et puis, moi, c est, c est, honnêtement, là, je, je vais le faire tout de suite là, je, je, euh, ouais, je vous ai demandé les gars, préparez-moi un bon coup euh, quelque, chose, quelque chose qui vous a marqué en 2023 pour euh, notre podcast sur la Terre des Hommes J', moi là, Frédéric Bérard je l'adore Mmh. C'est dans, dans mes choix aussi. Ah ouais, Frédéric, ouais. si t'écoutes ce, cet épisode, écoute-moi, je, je t'adore et je veux vraiment que tu reviennes le plus souvent possible. Euh, Frédéric il y a un, Bellon, un charisme
1: aussi. Il, est vraiment, il y a une façon de raconter il les choses, cool, une il... façon de nous rendre intéressés. Il, il,
0: il arrive dans le podcast, il a sa coupe de vin. Il est, puis, mmh. il est très désinvolte, il est très volubile aussi. C'est vraiment mmh. cool. On
1: dirait il Je pense qu'il est rendu à un stade où il s'en fout de la réaction parce qu'il sait qu'il dit ce qu'il pense être la bonne chose. Tu.
0: Exactement. Mmh. Puis, il n'a on... pas la langue de bois. T'sais, on lui a parlé dans le podcast, mais on lui parle aussi à... À... avant de... de tomber en enregistrement, après aussi, puis c'est franchement un maudit bon gars. Alors euh, c'est, ouais. Fred Bérard on a fait... Euh... Un épisode avec lui là-dessus, le, le Grand Reset, et puis aussi un de mes coups de cœur, euh, Valérie euh, Beaudoin, hein, cette mmh. année qui a fait son entrée dans Sur la Terre des Hommes, faire son entrée, pareil comme si était rendu régulière. Mais Valérie, si tu écoutes, euh, j'adore quand tu viens dans, dans le podcast. J'adore ça. Tout euh, Voilà. Euh, là, c'était les conspirationnistes. Euh, là, il on va, on va, y a certains points, les gars, moi, là, si vous avez rien à dire là-dessus. Euh, parce qu'on ne fera pas un bye-bye, euh, une revue de l'année de deux heures, on s'entend, c'est quand même aussi la semaine, puis euh, on a des... Okay. On, on, c'est ça, on a des... Demain, on a du travail, n'est-ce pas? La SAC, le gouvernement Lego est-il inapte avec les technologies? Une question que je tu
1: inapte, point. <rire> c'est le seul commentaire que je vais donner.
0: Euh, est-ce que vous avez regardé le bye-bye, les gars? Mm
2: -hmm.
0: Sérieusement, le sketch où est-ce qu'on parle de la SAC, puis qu'on mélange ça avec Oppenheimer là? Euh, c'est tellement c'est excellent. Ou est-ce que euh, Claude Legault, qui joue euh, eric Kerr, qui dit enfin on va pouvoir arriver au 20e siècle, euh, vous voulez dire le 21e siècle. J'ai dit ce que j'ai dit. Euh, je l'ai reculé genre 10 fois hum. pour le, le réécouter. C'est tellement bon. Mais hum. ça, ça montre un peu Il y a, y a le, le site de la SAC. Il euh, y a eu Il euh, y a eu bien sûr tout ce qui est avec la santé pendant la pandémie. Il y a des affaires qui ne marchent pas avec les technologies puis ce gouvernement-là? Fait que toi, Joe, tu dis « inapte Les codes QR,
1: les codes QR. Les ouais, codes QR. Inaptes, Quelle point
0: technologie avant-gardiste? Les codes QR. <rire> mm. Stéphane, inapte avec non. les technologies, non?
2: Non, parce que euh, c'est loin d'être un cas isolé. En fait, euh, des gros projets comme ceux-là qui demandent énormément de euh, mm. attacher énormément de ficelles puis de penser à un paquet de choses... Pensez, comment s'appelle le, le système de paye Phoenix au gouvernement fédéral? Oui, ça fait, oui. Ça fait, il y a ça des gens qui ont
1: de... à cause de ça. Ça fait Ils 12 ans. Ils ont enlevé la vie. Ouais. Ça ça. Hey, c'est fou, qu'à quel point c'est un problème important. Les gens ça qui fait nous nous écoutent, des milliards
2: et des milliards. Les, les gens qui nous écoutent dans, et qui sont peut-être moins au courant, le système Phoenix, c'est un système pour euh, établir la paie des employés fédéraux. Ce truc-là n'a jamais fonctionné correctement. Il y a tout le temps des erreurs sur les payes des employés. Il y a des arriérés absolument euh, incroyables. Et même encore aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, le flop de la SAAQ comparé au système Phoenix, c'est absolument rien. Mais si vous voulez aller encore pire, pensez à l'achat du F-35 ou l'achat du remplacement de l'avion du F-18 euh, des, des avions de, de, euh, canadiens. C'est un ridicule absolument total. Mais on n'a même pas l'exclusivité de ça au Canada ou au Québec. Où vous avez dans plein d'autres euh, pays où les processus extrêmement complexes comme ceux-là euh, donnent plus souvent. En fait, je pense qu'il y a un livre qui circule actuellement. On a vu des ministres du gouvernement, justement, du gouvernement Legault avec ça, un livre qui circule sur les grands projets. Et il semblerait qu'il y en a un sur 200 qui fonctionne comme vous. Sur les grands projets complexes. Qu Est-ce qu'il est inapte? Mais je te dirais, ne sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il n'y en a pas l'exclusivité parce que je pense que la plupart des grands projets de société, ou de, pas de société, pardon, grands projets gouvernementaux qui impliquent une technologie de plus en plus complexe, de plus en plus lourde, vont, vont se heurter à ce genre de problème. là Stormy Denis Lambert qui dit la
0: Corée du Nord fonctionne encore très bien avec leur fax. C'est vrai, ça? Non, non non, a, non, non, la Corée du Nord, il y a
2: encore des problèmes à mettre en œuvre la technologie des fax. <rire> c'est trop lourd comme projet. Ouais,
0: c'est ça. Mais ça pour dire que le, le gouvernement de, Legault, de François Legault avait aussi le projet d'informatiser de, de, tous les dossiers patients, tous les, 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 mm -hmm, euh, mm. les dossiers patients de, 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 du. Euh, du ministère de la Santé. Écoute, si à SAG, il hey, y avait du monde, là, ça c'était au début de l'année, hein, au, au printemps, euh, fin de l'hiver, début printemps, hey, des fils de monde là, qui attendaient des journées de temps pour aller pour aller euh, euh, renouveler leur permis, c'était ridicule. Il mm -hmm. fallait que tu prennes rendez-vous, puis encore là, des fois, tu étais en retard. Fait que On salue... Tous les employés de la Société d'assurance automobile du Québec, vous n'avez pas eu une facile en 2023. On vous salue oh. et on vous donne un gros bisou. Oh.
2: Mais oh. est-ce que c'est aussi en 2023 qu'on a eu toute l'histoire des passeports? Euh, et En fait, il y a eu une autre histoire aussi comme ça. C est, c est euh, 22,
0: bien. ouais, mettons. C'est ouais, euh, ça, c'est euh... pas le 2022.
2: Ouais. Mais tout aussi, toutes les sagas de l'immigration immigration l'immigration Canada. C'est vrai. C'est aussi ridicule. J'ai l'impression... C'est ça que l'idée de l'ineptitude, euh, ou l'inaptitude, pardon, est peut-être euh, quand, quand la majorité des, des organisations sont ineptes, euh, je ne sais pas si on ah, peut. C'était
0: euh, 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 Prochain sujet, les gars? Parce que j'en ai vraiment euh. trop <rire> On a juste fait. Au trois. pire du le Oui, ah, non, mais quand même, on, on y va rapidement. Feux de forêt, on a fait un épisode là-dessus en revenant de l'été. Euh, Joe, tu as été personnellement touché par les feux de forêt, euh, ta maman hein, qui reste à Lebel-sur-Kivillon. Comment... Euh, je suis allé visiter dans
1: le temps des fêtes oui, et j'ai vu les, les restants de, de, de tout ça. J'ai surtout vu les tranchées qui ont fait, ouais. qui sont encore mmh. très visibles. C'est impressionnant. C'est ouais. très impressionnant. Puis ça... Ça va rester là de ce que j'ai compris parce que ça va être une nouvelle réalité, ouais. puis on, on a peur que ça revienne. Donc, ce qui a été mis en place pour sauver la ville va être entretenu pour que ça reste comme ça. Faire des pour tranchées. Que ça arrive à nouveau. Les tranchées j juste vont pour être... euh...
0: Juste pour imager, pour les gens que ça fait longtemps, c'est loin dans leur tête, les feux de forêt, c'est qu quoi le, le, le but de ces tranchées-là Qu'est-ce qu que ça fait C'est -ce pour
1: faire, dans le fond, pour couper le feu, pour empêcher que le feu touche à la ville. Donc, à la sortie de la ville, ils ont fait une tranchée d'une probablement une centaine de mètres environ mmh. de largeur wow. par tout le tour de la ville. Donc, euh, il y avait 100 mètres avec rien pour que le feu, dans le fond, puisse pas... Qu'il ait rien Exactement, qu'il n'y ait rien à consommer. Puis ça, c'est... Ouais, en rentrant dans la ville, donc tu ne peux pas passer à côté. C'est un trou gigantesque. C'est un bon moyen. Entre... C'est la meilleure moyen. des façons, mais ouais, ça en montre ouais. qu'en même temps... On est rendu à l'adaptation. On ne pourra mm. pas empêcher, on peut juste s'adapter à ce qui s'en vient. Et ça, il y a des gens qui le comprennent toujours pas. C'est ce qui est plat.
0: Puis dans, dans le podcast, on, on le dit, c'est pas pour nous vanter que je dis ça, mais on le dit depuis des années. On n'est pas dans un <coughs> excuse la, la gorge enrouée Mais on n'est pas dans une situation en ce moment où est-ce qu'on on, on peut rattraper, hein? il faut on peut euh, mm -hmm. empêcher le, le, le 2 degrés de, on de peut, D'ici 2100, ouais. on est vraiment est en tard. adaptation. Il faut pas renverser euh, la Il faut s'adapter. Ce été... mm. euh, pour ceux qui sont en podcast, euh, j'avais écrit Feu de forêt, une exception ou une nouvelle réalité. Joe t'a répondu avec le Bel sur kivion euh, dans, en Jamaisie, oh oui. avec la, une tranchée de 100 mètres. Qui fait le tour de la ville Ça fait un, un cercle autour de. Je ne pas dire la,
1: la distance parce que c'est une péninsule, le Bel sur kivion C'est ouais, sur ouais, une presqu'île. Donc. Euh, euh, c'est d'un bout à l'autre, du lac au lac, si on veut. Donc, c'est une espèce de gros C autour de la ville. Mais je ne pourrais pas dire la distance que ça a, par exemple. Mais ben, c'est quand même assez gros et assez impressionnant.
0: Parce qu'il y a eu euh, le Lebel-sur-Kivion qui a été tué Parce qu'en même temps, on, on avait peur pour le pour Lebel-sur-Kivion parce qu'il y a une usine, euh, usine là-bas. C'est quoi de, de, de contreplaqué? Je me suis non, c'est de, de la pâte et
1: papier qu'ils font. C'est de la, font, la pâte? De la pâte craft la pâte pa... pour... Euh... Okay. Mm du carton.
0: Fait que la porte et papier, tu sais, des villes où est-ce qu'on travaille justement, où est-ce que l'industrie forestière est très importante, on a, on a juste à, à passer justement à lebel sur Kivion, mais dans l'ensemble de la l'Abitibi, où est-ce que les feux se sont déclarés, je pense, en nord métal, euh, sinon… Euh, à Chibougamau, où, je Chibougamau entre justement la l'Abitibi puis le lac Saint-Jean qui, qui ont été touchés. Euh, la municipalité de Clova, hein, que le premier ministre a, a condamné, a brûler mais finalement, ça n'a pas brûlé. Ça, c'était vraiment n'importe quoi. Mais euh, les feux hein, qui ont marqué 2023, malheureusement.
1: Mmh. Qui vont Alors, être une nouvelle normalité. On va en avoir à chaque fa... année. Peut-être pas à chaque été aussi intense, mais...
0: Parce que là, là ce qui a brûlé, c'est, je ne sais pas, au Québec ou dans... La, dans dans l'ensemble du Canada, mais on parle de la on parle de la superficie de la Belgique qui aurait brûlé. Mm -hmm. Je pense que c'est au Canada. Hein?
1: C'est peut... 1% du Canada qui a brûlé à peu près.
0: Ben, tous les étés, impo... il me semble que c'est impossible en ce moment qu'il y ait une Belgique par année qui brûle au Canada.
2: Et pourtant. Ça, serait... ça serait gênant, et par pourtant, oh,
0: J'aime ça, et pourtant. Ouais. Ça serait
2: gênant. Parce que, que rappelez-vous, 2018, c'était la Colombie-Britannique qui brûlait. Euh, mm -hmm. 2019, c'est Fort McMurray. Allait... Euh, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, ce qu'on voit. Là, on a été touché directement. Ben, mm -hmm.
1: Moi, j'ai l'impression
2: que le phénomène continue à s'accélérer, mais c'est pas quelque chose qui est apparu magiquement en 2023. Ça se prépare. Non, ça. ça se voit depuis un bout de temps. C'est pour ça que moi, je réponds aussi à une nouvelle réalité est qui tu... est plus si nouvelle que ça, finalement. Là, mais qui tu... va juste mm -hmm. en s'aggravant.
0: sais tu déjà... Layton, là, en
2: Colombie-Britannique, c'est déjà... 2018 déjà. Je me souviens ben, je traversais 600. le Colombie-Britannique en train, puis on était dans les gros nuages de fumée. Ça fait déjà six oh, ans, ouais. L'été oh, ouais.
0: ouais. 2018. Wow. Ouais. Prochain point, messieurs. Partiel dans Jean talon, troisième lien, Kings euh, de Los Angeles à Québec, grève du secteur public. Est-ce que Legault retrouvera sa boussole, retrouvera ses repères en 2024? Déjà, on l'entend oh, moins. Je vais
1: récupérer une réponse, je vais récupérer une réponse inapte.
0: Inapte? <rire> J'aime ça. Mais on s'entend que Lego, depuis euh, le début de l'année, euh, on l'entend pas, Il est, c'est silence radio mm -hmm. complet.
1: En équipe de com, il a dit de fermer ça ailleurs.
0: Exactement, je ne vais pas dire de même, mais c'est pas mal ça. <rire> non,
2: on va Donc, ça. Ouais, Donc ça. on pourra en conclure qu'effectivement, si l'individu euh, go et aussi les, les certaines personnes dans son équipe, que ce soit les Drainville ou les Caire ou les... D'être un peu plus pondéré, ben, peut-être qu'il pourrait retrouver, disons, un certain équilibre. Mais je pense, ça m'étonnerait beaucoup qu'il puisse retourner à ces sommets-là de, de, de la pandémie.
0: Ah, c'est impossible. Le, la, la pandémie, c'est. ne comme... euh, dit pas jamais impossible en politique,
2: mais disons que c'est ouais, peu plausible. Bon,
0: C'était ça ça. beaucoup d'amour qu'il avait pendant la pandémie, on s'entend. Mm. Euh, attendez un instant, juste enlever ma bannière. Voilà. Les gars, j'ai fait ce screenshot euh, juste avant d'entrer de, euh, <rire> euh, en onde avec vous. C'est une caricature de Y, alors euh, qui, euh, qui fait une, un joli dessin sur le rattrapage, le plan, le plan de, de M. Trainville hein, pour mm -hmm. euh, rattraper les nombreux euh, jours d'école manqués. Alors, euh, rattrapage volontaire. Et puis, on voit des enfants jouer pendant la, la relâche, justement, dans la neige, etc., Pensez-vous vraiment qu va, que ça va marcher? Ça? Qu va, premièrement, qu'il va y avoir des profs qui vont lever la main pour dire, oui, moi, je vais faire toute la semaine de relâche. Euh...
2: Genre, genre euh... vous deux, là, c'est ça, C'est ça la question?
0: Genre, nous deux, qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ben, vous, est-ce que vous allez faire... Ah, ça, vous n'étiez pas en grève, vous deux, hein? ben, On a on, on on fait en grève la... pendant huit jours.
1: Fait que moi, j'ai pas ouais. l'intention de faire de rattrapage parce que les jeunes n'en auront pas nécessairement besoin. Je vais adapter. Puis je vais couper dans ouais, le non essentiel pour lui, arriver vraiment, à la fin de l'année ouais. à la même place que d'habitude. C'est vraiment plus
0: d'adaptation avec les, justement les huit jours qu'on a manqués. C'est mm huit -hmm. jours, huit hein, jours et demi avec le, ouais, huit jours. Mais ceux qui ont manqué 20 jours, pensez-vous qu'ils vont être tentés de faire justement le, le, ce rattrapage-là, de, de prendre leur semaine de relâche pour euh, faire de la, de la récup? C'est une bonne question, hein? Pense mmh.
1: pas, hein? Pense pas qu'ils vont avoir le goût de la récup quand son sont brûlé, brûlés t'en es d'en avoir trois à faire.
2: Il y À l'époque où j'étais prof à l'UCAM, je faisais mon plan de cours avant le début de la session, puis je me prévoyais, je savais toujours qu'il y avait un ou deux cours que je pouvais enlever sans que ça gâche l'ensemble du truc, parce qu'à l'UCAM, ouais. on était spécialistes pour les grèves. Les profs, les employés étudiants, ah ouais. les étudiants, les chargés de cours, tu sais, c'était. Je me disais à chaque session, tu avais la possibilité de perdre un ou deux cours, là. Avec des mouvements ben, sociaux. Euh, nous, nous, on le fait
0: On le fait à, à toutes les années avec les, les, les journées tempêtes, etc. Mais moi, moi je parle surtout pour les, les écoles euh, qui ont pour syndicat la FAE, là, ça va être mm. tough à rattraper. Ben, d'essayer de t'adapter, de, de dire OK, je vais enlever ça, aller plus vers le savoir essentiel. Mais ben, à un moment donné, ces jeunes-là, là, ils, ont, ils ont eu la pandémie, ils ont eu 20 jours, 22, 21 jours de grève, quelque chose de même. Ça n'a pas de bon sens, tu sais, en tout cas, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de profs qui vont lever la main, justement, pour dire Moi, je suis intéressé à prendre ma semaine de relâche pour, euh, pour ça, mais en même temps, en tout cas, pour les jeunes, j'espère qu'il va y avoir. Deux,
2: des... deux ouais. remarques là, dans le chat je vois Sébastien qui euh, lui demande si on prévoit un remaniement, puis je regardais la caricature de. À moins qu'on brûle-tu, je suis en train de, on, tu es en train de brûler. Oh, es... Ah,
0: non, non, vas-y, euh, on euh, parle euh, encore de provincial, Sébastien, ça. sûrement, oui.
2: Alors, ouais, euh,
0: un remaniement ministériel très prochainement, croyez-vous à ça? Moi, très je pense,
2: prochainement, je ne sais pas, mais probablement d'ici la fin de l'année. Euh, je suis oui. étonné qu'Éric Kerr soit encore là. Ouais. Tout, le monde, tout le monde est étonné qu'Éric Kahn soit encore là. Euh, Drainville, je ne suis pas sûr s'il si va être capable de, de tenir le coup. Euh, ah, moi,
1: je pense qu'il est tellement orgueilleux qu'il ne voudra pas partir. Il va se tenir et il va euh, ah, s'accrocher si... à son poste ouais, plus mais longtemps
2: mais si le
0: PM passé. dit « tu sacres ton camp », il...
2: il
0: oui, mais est-ce
1: que le PM va lui dire de « sacrer son camp ». Moi, je suis mm. sûr qu'il est satisfait de son travail.
0: Ah, lui, c'est ouais. sûr, lui, il est tellement satisfait, c'est fou, là.
2: Mmh.
0: C'est mmh. sûr que
2: lui a fait de la bonne job. Mais d'un autre côté, tu peux pas. Je pense que le degré de concentration du pouvoir dans les mains de quelques individus comme Fitzgibbon, puis. Euh, le super ministre. Euh, ouais. Mmh. Un qui pourrait partir, par contre, qui pourrait peut-être entraîner justement un gros jeu de chaise musicale, c'est Dubé. Je serais pas étonné qu'une fois qu'il a l'impression que sa réforme est adoptée, qu'il décide de, de partir, lui. Ah, ouais. Ouais. Je...
1: C'est une prédiction quand même.
2: Audacieuse.
1: Audacieuse, euh, ouais, je cherchais le mot. Ouais. Est je qui une... qu'il des prédictions, il avait un papier. Non,
2: mais ça fait une couple de petits ouais. signes que je voyais et que j'entendais aussi des gens, des commentateurs, dire euh, euh, je, Il n'a pas, pas la flamme politique que les autres ont. C'est plus quelqu'un qui a, plus quelqu'un d'idéal.
0: Il y avait un idéal, il y avait un projet, puis là, ouais, c'est pas une bête politique.
2: Pour jean ça c'est purement instinctif ce que je suis en train de dire. Toi, Donc, dis... à ce moment-là, oui, il y aurait un remaniement qui devrait se, un... se, se, Parce... se faire. Hey,
0: J'aime vraiment ça. Hey, pour, pour ceux qui sont avec nous en live, croyez-vous à... au long shot de Stéphane, ouais. Est-ce que tu penses qu'il démissionnerait comme, dé... comme ministre député et qu'il s'en irait?
2: Oui. Ah ouais. Oui. J'aime ça parce je serais que pas étonné. Pas ben, écoutez, euh, vous me retomberez sur l là là, le nez là-dessus en janvier 2025. Là. Euh.
0: On garde le tape, comme on dit.
2: Oui, c'est ça. <rire> on garde le tape. Et il euh, y avait aussi euh, euh, Sylvain qui disait qu'il y, ouais. si, y a une autre chose qui joue beaucoup. On dit, ouais, même Stormy et là, Denis, là, je serais quasiment d'accord. Moi aussi, deux mois, je ne serais même pas étonné. Oh, ouais. euh, hey, C'est vraiment ben, ouais. ouais. je, je, je suis surpris. Euh, okay, pas... ah, la réforme est adoptée. Euh, Est-ce qu'il va vouloir rester là encore longtemps? Je ne sais pas. Est-ce que, la, Mais, est que le est... gouvernement
0: entier pourrait démissionner pour dire nous, on a fait ce qu'on avait à faire puis on, on part en élection?
2: Non. Être... Je ne verrais pas Martine Biron, je ne verrais pas Geneviève ça serait... Guilbeau, je ne verrais certainement euh... pas Fitzgibbon euh, partir. Ce serait
0: euh... tellement beau. Hein? Hey, on a mm. fait tout ce qu'on voulait faire les... en éducation. Le, le... Le projet, le projet de loi 15, le projet de loi... C'est quoi? C'est-tu 21 ou... Euh... 21, oui. 21. On a fait ce qu'on voulait faire. Mm. On démissionne en bloc et puis on part en élection. Mais mm. ça n'arrivera pas. C'est dans mes rêves les plus fous.
2: Alors, Sylvain Mais, Dion, oui, -ce oui, que. Oui, c'est qu ça qui est autre, un autre aspect important, je pense, dans la dynamique des choses. C'est que... Euh, même si on a une espèce de poussée du Parti québécois, je me demande si on n'a pas affaire à une espèce de hot balloon, de, quelque chose qui va se dégonfler. Ben, la minute, qu'ils euh, vont euh,
1: parler de premier de de référendum dans un premier mandat, ils vont perdre l'électorat. Mmh.
2: Et on va retomber dans une situation où probablement que l'opposition va être très morcelée puis, puis mmh, et va être mmh. pas très regroupée. Mmh.
1: Oui. Fait que la CAQ va repasser, mais avec moins d'appui. Ben non, attends, attends, on est...
2: là, tu parles dans trois ans. Dis ça, dans trois ans, ah, là, on long, pourra avoir une guerre nucléaire on Florence... va faire de
1: prédictions, mais on va avoir une grande claire trois ans. ça. Mm. Fl Florence qui dit que la
0: santé, c'est tellement le Titanic des ministères. Ça va mm. le mais euh, comme Stéphane dit, peut-être qu'il va lâcher
2: avant. Oui, oui sentir. senti, s'en en est quand même bien tiré pour un ministre de la Santé, effectivement.
1: J'aime le commentaire de Sébastien Raymond, bon. euh, qui dit que Dubé, ça serait perçu comme un problème interne à la CAQ, parce que c'est pas quelqu'un présentement qui est, je vais dire, problématique entre parenthèses. et quand je même assez de respecté. Ouais. Fait que si lui, il part, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de la quête. Mm. C'est quand même un bon, une bonne observation.
2: Ouais. mais voyez-vous, si Eric Girard était parti en novembre ou en, <rire> en, 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 en octobre, le type n'a jamais fait parler de lui pourquoi que ce soit négatif. Ses budgets ont toujours été bien reçus. Euh, lui ouais, il, était blanc blanc il était blanc comme
0: neige. Il était blanc comme neige, Éric Girard, jusqu'à son histoire des Kings. Là.
2: Et maintenant, il y a un gros T-shirt noir. Ah,
0: mm. oh, c'est ça. Mmh. Hey, lui, lui non plus, on le voit plus hein, depuis euh, l'affaire des mmh. Kings. Il hey,
2: faut que, euh, que j'aie mon T-shirt sur la terre des hommes à propos de T-shirt. Tu l'as-tu? Non, non, je
0: l'ai pas. Commande-le je vais te rembourser, mon cher. Oh, euh, je vais rembourser. Ben oui, certainement. Moi, je, je vais t'acheter des écouteurs puis euh, ton habillement de sur terre <rire> des hommes. Euh, politique fédérale, rapidement, parce que ça, on, a, on en a parlé quand même dans les dernières semaines. Euh, Pensez-vous à Croyez-vous qu'il va y avoir des élections en 2024 euh, du côté euh, canadien?
1: Non. Non? non? 2025? Okay. Printemps 2025, je serais porté à le croire, mais pas avant.
0: Ouais, là, on va être rendu à, à 4 ans. Là, fait que, fait que, mm -hmm. pas, il va avoir fait un mandat minoritaire complet. De
1: 4, de 4 ans, ans oui.
2: De 4 ans. quand même quelque chose. Mm. Mais dans l'histoire
1: canadienne. Il n'y a personne à part qui a gagné présentement une mm. élection.
2: Et, et, et dans l'histoire canadienne, d'avoir des alliances comme celle-là, je, je remonte peut-être dans le temps de euh, Paul Martin et Jack ce qui étaient beaucoup plus courtes en termes d'alliances. Ouais. Euh, c'est peut-être finalement le meilleur move que Trudeau a fait durant, depuis son, son élection. Ça Jack Leighton avec lui. Ouais. Hum.
0: Parfait. Fait que, euh, pas d'élection en 2024. Moi, je crois que oui. Okay, fait que je vous laisse avec ça. Moi, je pense qu'en 2024, on va en avoir. Euh, c'est euh, ouais, ça. Avec à euh, Christian Dubé... Christian Dubé à la tête du Bloc québécois. Christian Dubé? Tu penses? C'est démissionné. C'est démissionné. Donc. <rire> <rire> euh, autre question politique fédérale. Parti conservateur canadien. Et puis euh, Pierre Pauliev. Bien en celle ou c'est un feu de paille, ça? Est-ce qu'il va regarder son personnage de mini-trump wish? Euh, Version ben, oui, C'est ce que longtemps.
1: les gens aiment, c'est ce que ses fans aiment. Il ne il mm. s'adoucira pas. Il va se radicaliser encore plus. Ça va être de voir si les gens le suivent ou non. Mm. C'est ce qui me fait le plus peur. Parce que
0: moi, la, la, son liner préféré de dire c'est la faute à Justin, c'est la faute à Justin. À maintenant, la population va. Est-ce que la population va se tanner ou bien ils vont embarquer encore plus, plus que les, les mois vont avancer? Que c'est toute la faute à Justin Trudeau. Là. Tout, tout, tout. Là. Ouais. C'est ça son liner, c'est ça son argumentaire?
2: Non, en fait, peut-être que tu as raison que sa faiblesse va d'autant plus transparaître quand euh, il va devoir se prononcer. T'sais, comme là, il se refuse de prononcer sur le, la, la pétition dont on a vu tantôt. Euh, ouais. euh, ce que c'est. -ce Mais remarque de notre côté, les gens ne. Ne, ne lise pas les programmes électoraux, c'est souvent une question ou deux qui va comme cliver la population puis déterminer le, le résultat. Mm. Prochaine question. Ben euh, on n'a pas entendu euh, Joe là-dessus. Ah Joe!
0: Est-ce que c'est un feu de paille, Pierre Paul ou bien euh, il est vraiment bien? Ben, en en fait, telle, puis est le... Ça va avoir un
1: lien direct avec l'élection américaine si Trump est réélu, Poil passe à mm. 100 Ça c'est sûr.
0: Je ne pense pas okay. que Trudeau pourrait être élu justement pour faire un contrepoids. À... Non, c'est le contraire. Ça va amener un effet d'entraînement de
1: parce que les forces Trumpistes du Québec et du Canada vont suivre le mouvement. Fait que ça va être le début de la fin.
0: Ah, tu penses qu'il va y avoir des, plusieurs députés conservateurs au Québec qui vont être élus? Oui. Ah, ouais, hey, ça, je, mmh. je garde le taille pour les prochaines élections. Oui, ouais,
2: finalement, je l'aime bien, cette émission-là. Moi aussi, je. Mmh. Euh, ouais. Je trouve ça intéressant comme. Euh, comme... Moi, part je dis que les
1: conservateurs vont doubler leur députation au Québec.
2: Oh!
0: Fait que là, on pensait quasiment une vingtaine. 22? Ouais. Ouais. 22 ben, conservateurs.
1: Ah. J'aime ça. Check Joe. bien ça.
0: Hey, en passant, Stéphane, là, il a aïe faire des prédictions. Mais là, cette fois, dans ce soir, il embarque. <rire> euh, bon, euh... J'ai hey. encore essayé de coller malade,
2: mais
0: ça va marcher. <rire> <rire> une autre prédiction, puis je commence avec euh, Steph. Euh, il y a quelques semaines, je croyais que oui, mais là, je pense qu'il va rester. Trudeau dé euh, démissionnera-t-il en 2024?
1: Je
2: pense pas. Écoute, hein? Si ça se fait, ça devrait être dans les trois prochains mois. Okay. Euh, il l'a dit clairement qu'il démissionnerait
1: pas. Fait que ça, ça ne veut rien dire. Ça, que... je ne crois pas. Ah ouais?
2: C'est oh, qu que... assez
1: arrogant pour ne euh, pas démissionner.
2: Oui, non, je... oui, d'accord. mais Parce que souvent, j'ai l'impression aussi que s'il veut nuire au maximum à Poilieu, ce qu'il va garder ça, il va continuer à se faire lancer des tomates par Poiliev puis subitement, euh, pour reprendre l'expression qu'on a collée à son père, là, aller faire sa marche dans la neige en oui. fin février. Là. En
0: 84,
2: euh, c'est 84, oui. Euh, euh, mais c'est encore possible, je veux dire, si c'est un, 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 un move raisonné, ça va se faire dans les trois prochains mois, si il est démissionné parce que ça continue à aller tellement mal au Parti libéral puis qu'il arrive encore des gaffes qui continuent à s'accumuler comme il y en a eu au cours de la dernière année. C'est possible qu'il soit démissionné. Mais je suis d'accord avec Joe. Il va sans doute s'accrocher pour les prochaines élections. Il va couler avec son navire.
0: Oui. Faire une espèce il, va être de... le,
2: il va être le seul responsable
1: de la victoire de Poilier.
0: Faire une espèce de Paul Martin lui-même puis de couler. Mm -hmm. sais tu euh, Paul Martin ou Ignatieff? Oui, c'est Paul Martin. Paul Martin. Paul Martin, Martin. Que, ça a <rire> été la, la, la fin puis le début de, mm. de, de Stephen Harper. De Harper hein. Un excellent mm -hmm. commentaire justement de Sébastien Raymond encore qui dit... Le problème, quand tu as un drôle d'électorat comme Poiliev, c'est ouais. que tu deviens rapidement le pantin de cette auditoire et tu dois dire ce qu'ils veulent entendre tout le temps, comme pour Trump et Duhem, etc. Et ouais. c'est vrai. Puis ça, ça peut justement faire éloigner les autres électeurs qui, qui se ouais. disaient Ah, peut-être que je, je voterai pour Pierre, moi, cette année. Mais à un moment donné, il n'y aura pas le choix de, de, de se séparer ou d'embrasser la, la, la cause pas la cause conspirationniste, mais cette. C ces éléments un peu...
1: L'extrême droite, de... on va faire un chat un chat. Mmh.
2: Mais mmh. regardez duhem qui essaie toujours d'être sa clôture, qui essaie toujours de ménager la chèvre et le chou. Mais ça, résultat pas, de tous pas, les mais... politiciens qu'on nomme dans les sondages, c'est le plus détesté.
0: C'est ça, puis <rire> il n'y avance pas, exactement.
1: Même par sa propre mmh. euh, Un
0: J'allais dire un, un, un avant-dernier point, mais non, il en reste deux autres après. OK? Ça, si on n'en a pas parlé, puis dans le Bye Bye, puis euh, je crois que aussi dans Infoman, on n'en a pas parlé, la COP 28. La COP 28, chaude boucan ou une réelle avancée. Qu'est-ce qui s'est passé à la COP 28? Chaude que...
1: boucan direct dans le pétrole.
0: Oui, hein, parce que dans le fond, à la COP 28, on, euh, on a écrit hein, comme texte, parce qu'à chaque fin de COP, il faut qu'on écrive un texte définitif sur un objectif ou des objectifs à atteindre pour, euh, pour euh, dans le fond, pour la prochaine COP, ou pour les prochaines années. Et puis, on disait qu'on euh, qu allait du côté euh, des pays producteurs de pétrole, puis dans le fond, de l'humanité entière, euh, euh, entamer une... Euh, euh, comment je dirais ça? Euh, mm. Comment je dirais ça? Euh, de, 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 de <rire> une, euh, cha changer un peu de, de mode de... de D'énergie, changer d'énergie. Mmh. La précision. transition, c'est ça. transition, la... voilà. De faire une transition énergétique. Est-ce que c'est un show de boucane ou
2: une réelle avancée?
1: Ben oui. Ben oui. Show de boucan? Mmh. À 100
2: Moi, le, le, le 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 les COP, euh, c'est comme le, la guerre israélo-palestinienne. Je touche pas à ça avec une pôle de 12 pieds. C'est ah. trop déprimant. C est, c est, c est, je, je suis aussi sinon plus cynique que Joe là-dessus. Euh, <rire> J'ai je, je, de la difficulté à croire qu'il y ait des avancées. c'est comme Comment c'est possible d'avancer avec des gens qui ont absolument, strictement intérêt à reculer plutôt qu'avancer? J'y crois pas. Juste pour ça, juste pour ça, je trouve que là, ça manque de crédibilité. Comme... Quand
1: c'est l'industrie pétrolière qui décide des règles pour interdire l'industrie pétrolière, mm -hmm. c'est dur d'y croire. Tu sais,
2: c'est mm -hmm.
0: comme si Olimel avait accueilli le Congrès des Vegans. Tu sais, Exactement. Ça marche pas. Euh, Sébastien Raymond, qui, qui, a, qui a affiché le commentaire? C'est moi qui l'ai affiché. Vas-y, vas-y. Parce
1: moi. que c'est en partant, tu es dans une pétromonarchie totalitaire, puis ouais. c'est géré par. Tu le plus gros mm -hmm. lobby à la COP 28 c'est l'industrie pétrolière. C'est le plus de représentants de toute la rencontre de la COP28, c'est l'industrie pétrolière. Donc, c'est eux qui sont en majorité dans un congrès qui est censé diminuer l'industrie pétrolière. Donc, on s'entend que c'est un non-sens.
2: Exactement. Ouais, c'est vraiment. Hey, mais je dois admettre qu'au plan stratégique, l'industrie pétrolière, c'est une telle créature. Tant une telle créature existe, il ben faut dire qu'il faut être rusé en maudit. Plutôt que de combattre directement tes adversaires, tu les cooptes, tu les noyautes, puis tu les, les prends de l'intérieur, plutôt que de les affronter mm -hmm. de l'extérieur. Tu sais, en termes de stratégie politique, c'est... Mais bon, je suis encore peut-être un petit peu trop cynique, là. Un point, euh,
0: Stéphane, que tu aimeras pas, ça tu viens de le dire, moi je touche pas ça avec une perche de douze pieds, mais la question. Bon, je vais aller nourrir le chien. Ouais, tu peux aller voir ton chien. Non. Conflit Israël à mort, je veux pas embarquer en détail là-dedans, mais est-ce que le conflit, vous pensez <rire> que
1: vous... Quelle question,
0: Prendra-t-il
2: fin en 2024? Tu parles du conflit dans le fond, qui dure depuis 1948, c'est ça? Oui, ouais, c'est ça. <rire> Mais
0: pensez-vous qu'on va trouver une entente, une mini -en... On verra
1: jamais la fin de ce conflit-là, mm. Jay. Jamais. Mm. jamais. Jamais, jamais, jamais. Est bon. Est-ce que tu, tu peux
2: avoir une trêve encore, une espèce de modus vivendi ou plus ou moins fortement.
1: On va repartir
2: euh... dans cinq
1: ans. Oui. C'est destiné à être comme ça.
0: Pensez-vous vraiment qu'il va y avoir la création un jour d'un État palestinien?
1: J'ai les... envie de dire oui, parce que c'est la seule solution. La
2: solution à deux États, c'est la seule qui... Est Mais en fait, non,
1: Stéphane, il y en a deux. C'est ça ou le génocide palestinien. C'est un
2: ou c'est là. C'est triste. Hein? C'est vraiment
0: ça. Ah, Ça n'a pas de bon
2: sens. Euh, je, 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 OK, là, je vous le dis, je suis prêt à me tromper sur Christian Deby si j'ai tort sur le conflit israélo-palestinien et sur la, les COP. Okay? <rire> ça me dérange ah, pas ça... de me tromper sur Christian ah, Dubé, ah, okay, ouais, ça. <rire> mais j'aimerais maudire, j'aimerais me tromper sur les, les copes, j'aimerais me tromper sur, euh, conflits, sur ouais. Euh, ouais.
0: On va finir avec une note plus légère, c'est vraiment juste une question comme ça, mais euh, on va finir avec euh, sur la terre des hommes. Nous, hein, parlons de nous un peu. Une grosse année les gars, mmh. hein, 2023 encore une cinq je me... je me souviens Joe là, tu iras réécouter. C'est pas parce que je l'ai réécouté là, mais je m'en souviens très bien au Bye Bye 2022, OK? Je disais, et puis je, je, je crois que je cite quasiment, les gars, on va faire encore une cinquantaine d'épisodes cette année. Et puis, justement, on en a fait 50 pile. Okay. On, wow. on aurait fait 51 seul, avec le Bye Bye, avec cet épisode-là. Si ça, ça avait été et, vraiment la 2023. Oui, mais on en a fait 50. Il euh, n'y a pas beaucoup de podcasts qui font 50 épisodes par, euh, par année, dans une année civile, on s'entend, là. Hein? Il euh, y a beaucoup de, de podcasts que je nommerai pas euh, qui, euh, qui sont des plus populaires euh, qui, font, euh, qui font des saisons qui font à peu près 20-25 épisodes par année dans l'année. Nous c'est semaine après semaine puis, euh, je ne veux pas qu'on se relance encore des, des fleurs à tous et à tous et chacun, les trois parce que veut, veut pas, ça les, crat ça les la face de se faire lancer des fleurs mais euh, c'est le fun, les gars, de voir toutes les semaines, de jaser avec vous autres. J'aime, j'aime vous parler. Mmh. Puis oh, oui, oui,
2: c'est toujours du fun. Comme disait euh, euh, Joe, je ne sais plus quand que tu disais ça, mais tu sais, je, je pense que c'est au spécial de Noël. Au réveillon, disais, ouais. Toujours fatigué euh, avant de commencer. Mais à dire, quand bon, ça J'ai encore à faire ça. Puis une fois que c'est parti, on n'est plus capable d'aller.
0: Mmh. Exactement. Ça euh, mais votre moment, euh, on va essayer peut-être un ou deux moments, là, parce qu'il y, 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 y en a plusieurs, on s'entend tantôt, moi j'ai dit deux personnes que j'ai que j'ai découvertes euh, pendant l'année, euh, en 2023, Frédéric Bérard et puis euh, Valérie Beaudoin, euh, qu'on a accueillies dans Sur la Terre des Hommes, euh, Valérie est venue deux fois, et puis euh, Frédéric euh, aussi deux, trois fois, deux fois, deux fois aussi. Euh, qu'on va revoir euh, bientôt. Je ne dis pas qu'il va venir aux deux semaines, c'est pas ça, je n'ai pas demandé, mais euh, une, une fois de temps en temps, euh, les épisodes avec Frédéric sont, sont quand même assez populaires. Je crois que les gens euh, l'aiment beaucoup. Euh, Joe, toi, un, un moment que tu as apprécié, un moment fort de Sur la Terre des Hommes en 2023? Et puis, je vais demander ben, aussi à... Je vais à ceux qui sont en live avec nous. Avez-vous mmh. un épisode, un moment, une discussion? Moi, je te dirais, Jay, c'est la
1: variété vu. des invités qu'on a eu. On a eu beaucoup de monde qui sont venus nous parler. Moi, je pense à Julien Riel Salvatore, qui est ah, venu était nous parler bon. des anciennes civilisations. Ouais. C'est un épisode mmh. qui a fait réagir vraiment beaucoup. Médéric Sioui, qui vient nous parler de culture autochtone, oui. c'est toujours super intéressant. C'est oui. un de mes coups de cœur, justement. De la dernière année. Alors, le fait qu'on a fait des épisodes avec Bill, qui est quand même de quoi d'assez cool aussi, qui a pris le temps de venir nous jaser. Euh, justement, Valérie Beaudoin, euh, Frédéric Bérard, on mm. a eu vraiment plein, plein de monde qui sont venus nous voir. Puis les gens ont l'air d'apprécier aussi. T'sais, ils n'ont pas l'air à être forcés. Ils n'ont pas l'air à mm. se sentir obligés. Puis ils ont l'air à aimer leur expérience pour qu'ils puissent vouloir euh, revenir une autre fois. Donc, moi, c'est vraiment ce qui m'a le, euh, le plus marqué. C'est le fait que les gens sont intéressés à venir discuter. Puis qui ont le goût de venir partager leurs connaissances avec nous autres, c'est toujours apprécié.
0: Je vous nomme, OK, je vous nomme les invités qu'on a eus, parce que je garde tout ça en, dans, dans, dans ma voûte, n'est-ce pas, en ordre chronologique. Alors, l'épisode du euh, 26 janvier, le mystère Champlain, un, un des épisodes les plus écoutés cette année, euh, le mystère Champlain avec Médéric Sioui. Après ça, mm. on a eu... Ah, oh, j'allais oublier, mais... Euh, euh, Voyons, euh, jusqu'où ira l'intelligence artificielle avec, ouais. avec, euh, avec notre ami euh, Willis. ah oh, -Paul, -Paul, ben Oui, c'est ben Louis mais, vient... mais Louis-Paul,
1: ce n'est pas une découverte de cette année, c'est un, un habitué Ça fait
0: deux ans et demi qu'il vient, Louis-Paul Willis. Non, c'est
1: ça, exactement. Euh... Effectivement, c'en est un autre qui est toujours intéressant qui est toujours dans le top 10 à chaque année. Hein.
0: Vraiment, mm. oui, tout est un toujours, épisode toujours de Louis-Paul Willis. Euh, Biz, euh, la première fois qu'il est venu nous voir en février, le 16 février. Euh, qui est venu nous parler de Pierre Lemoine d'Iberville? Mmh. Un excellent épisode avec euh, Biz euh, qu'on a appris. Euh... Et moi, j'étais tellement stressé, que... mais pas stressé, mais j'étais euh, un peu stressé. Quand J'étais
1: impressionné.
0: J'étais impressionné parce que moi, c'est un de mes idées quand j'étais ado. Puis quand j'ai contacté Biz okay, pour faire un épisode, hey, j'envoie tu un message à lui, il va juste me dire non, j'ai pas le temps. Oui, oh, oui, ce serait quand? Ça? Avant qu'on commence l'enregistrement, je chequais dans mes shorts. C'est Biz, va être dans mon podcast capoté. Il est revenu, Biz, <rire> au mois de mai. Parce que ouais. c'est un de mes moments forts aussi. Stéphane, c'est peut-être tu n'étais pas là parce que ça se passait chez nous en habitant. Ouais. Mm -hmm. le, le salon du livre, euh, Joe, qu'on mm. a vécu en 2023, euh, qu'on est allé présenter notre livre pour une première fois, qu'on a fait un épisode j'allais dire un deuxième épisode live devant du monde, mais c'est pas à cause que le monde nous regardait mais il passait à côté de nous autres euh, on a fait un épisode dans le salon du livre où est-ce qu'on a parlé attends un peu, c'était de quoi euh, c'était de Cadillac on a parlé de Cadillac, c'est ça de Cadillac avec Biz une deuxième fois qu'on l'a la ville
1: de Detroit, Cadillac et compagnie
0: exactement, puis en parlant de Biz j'avais oublié, mais on devrait euh, on devrait le réinviter ce serait le fun de faire un autre épisode de, sur la la Nouvelle-France avec lui, un autre personnage historique euh, avec Biz. Alors, euh, Claude Lafleur en février, le 23 mmh, février. Mmh. Claude, ça fait vraiment longtemps, ça fait euh, 11 mois qu'on l'a pas C'est la seule fois qu'on l'a reçu dans l'année. Claude Lafleur qu'on salue. Euh, oui, c'était sur euh,
2: le télescope. Euh,
0: c'était les autres mondes. OK, Oui, ouais, les autres mondes. Alors, euh, les, les, les autres planètes, les exoplanètes qu'on pourrait dire habitables. Euh, à part de ça, le prof d'histoire qui est venu aussi euh, mmh. nous parler euh, de la Nouvelle-France en général, mais le, le titre c'était Le géant au pied d'argile, parce qu'on s'entend qu aller réécouter l'épisode, c'était vraiment intéressant, mais la Nouvelle-France était un territoire énorme, mais très peu peuplé, avec un, avec un géant à côté qui était beaucoup plus petit en territoire, en superficie, qui était les 13 colonies. Valérie Baudouin, le 23 mars, on l'a dit, euh, le 25 mars, mon gars qui voulait faire un épisode avec moi, parce que lui, je dis, je fais un podcast, ce soir, mon homme, tout ça, euh, si vous ne l'avez pas écouté, c'est Kyoto Ok, c'est mmh. mon gars qui parle de dinosaures. Alors, euh, l'épisode 240 mmh. avec mon petit gars de 5 ans, euh, Love Joyce à ma vie, qui est venu nous parler de la de, du chemin Roxham alors, on parlait de, de la fermeture ouais. du, ch du chemin oui, Roxanne avec oui, Love oui. Joyce. Ouais. j'avais complètement oublié ouais. celui-là. Ouais. Wow. Love Joyce, à ma vie, c'était le 4 avril 2023. Euh, Anthony Pomerlo qu'on a reçu la semaine d'après pour nous parler de détresse psychologique parce qu'il y avait eu la ouais. fusillade à Amkoui. Ça, c'était le, mm -hmm. le 6 avril, c'est pas la semaine d'après, excusez. Puis il y avait des gens de, de sa, sa belle
1: famille, si je ne me trompe pas, qui étaient impliqués. C'est une histoire vraiment triste. Hein.
0: Oui, ben, qui était... Euh, ben, qui, qui habite à Amkoui, justement. Mm -hmm. Julien, Julien Riel Salvatore, La semaine d'après, épisode 244, qui était un qui est le deuxième épisode, je crois, le plus écouté de 2023. Euh, à la recherche ouais. des reliques saintes, à Christian Page, Webster, qu'on a reçu, qui est venu nous, nous parler de l'histoire des afro-descendants en Nouvelle-France.
1: Oui, mmh. ouais. Ça, c'était le 28 Comme avril. On a, non, pas, je me rappelle jamais de la moitié des épisodes qu'on fait. Le
0: mois d'avril 2023, je pense là, que c'est le mois avec les épisodes les plus intéressants qu'on a fait de sur la Terre des Hommes. Ah, c'est des affaires différentes, là, des civilisations évoluées du passé, des reliques saintes, euh, l'histoire des afro-descendants. Euh, Claude Lafleur, non, ce pas vrai. Claude Lafleur est revenu le 4 mai. Le retour de l'homme sur la Lune, il nous parlait de la, de la mission Artemis. Artemis. Oui. Euh, oui, Frédéric Bérard, euh, première apparition. On a reçu Jack Meeting. Ouais. Oui, c'est vrai. Épisode vrai. 250, le 1er juin. Euh, Jack Meeting, c'était vraiment cool. Parce qu'on l'a vu avant l'épisode. OK, il arrivait, je, je sais pas, de s'entraîner. Il sortait de la douche. Il uh -huh. avait tous ses cheveux lousses. Moi, j'adore ça quand il a ses cheveux lousses. Il ressemble à un. Mmh. Un super héros. Puis là, on l'a vu, vu mettre son, son, euh, son turban autour de ses cheveux. Puis nous expliquer un peu, euh, peu l'origine de ça. C'est vraiment cool. Alors, ça, c'est avant l'épisode. Vous ne le verrez pas dans l'épisode si vous allez l'écouter. Mais vraiment cool, Jock McTighe. Ouais. Euh, un, un chic type, comme on dit. Euh, bise, ouais, un, bon, comme, un bon gars. Un bon, euh, ouais, un bon gars. Euh, Biz au, au Salon du livre qui nous parlait de Cadillac. Là, c'est juste les épisodes qu'on a reçus des gens, là. Euh, L'enfant de Guantanamo, le 22 juin, deuxième apparition de Fred Bérard. Euh, à part de ça, là, on s'en va loin, là, on s'en va… Euh,
1: ben après ça, on a 17... fait pas mal d'épisodes maison, on va dire. Ouais, oui, là, non. ça a
0: été des épisodes maison. 12 octobre, euh, Valérie Baudouin qui nous parlait de, des, des États-Unis au bord du chaos politique. Euh, c'était parce qu'en octobre, c'était… Le... Les
1: élections du mandat euh, oui. euh, non,
0: c'était le, le speaker de la chambre qu'on réussissait pas à trouver. Ah oui, 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 oui. oui. <rire> ouais, Médéric, c'est oui après le 9 novembre qui est venu nous parler de la loi sur les Indiens. Un épisode mm -hmm. très intéressant avec, euh, avec euh, Médéric. Ensuite, Tommy Girard. Ben là, on arrive dans les derniers épisodes. Tommy Girard qui est revenu. Son épisode annuel de Sur la Terre des Hommes, comme j'aime dire. Euh, qui est venu nous parler de, de, la, de la tuerie d'Anders ouais. Bering-Brévik euh, le 7 décembre. Et
1: puis là, juste pour faire un lien avec ça, il était dans l'actualité aujourd'hui parce qu'il menace de suicider, parce qu'il est tanné d'être en isolation dans sa prison 5 étoiles oh, euh, de la Norvège. Pauvre ah. gars, tout le monde était bien triste, ouais, ben triste pour lui.
2: On est bien triste pour lui. Mais vous rappelez la les, leçon... les pas. La... vous rappelez la leçon de cet épisode-là, c'est que... Voyons, euh... ouais, invité, j'oublie son nom. Euh, Tommy, Tommy nous avait raconté que le, ce type-là c'est pas dépressif, quelqu'un qui a nécessairement des euh, c'est pas quelqu'un qui a juste peut-être c'est pour toujours attirer l'attention sur mm -hmm, son manifeste, ben sur ses idées. Tu me dis c'est ce que t'as vu euh, dans les journaux aujourd'hui, ben c'est peut-être encore le même genre de truc là, pour attirer ben l'attention.
1: Je pense qu'il reste huit ans de prison. T'es
2: hein? mm.
0: pas heureux qu'en ce c'est pas beaucoup, non? Euh, Stormy Denis qui dit euh, Comment va la vente de votre livre? Je te dirais que c'est bien tranquille parce qu'on n'en parle pas. On devrait On, on devrait est... en parler à tous les épisodes de notre livre de Sur la Terre des Hommes. Hey, c'est vraiment pas un ouvrage professionnel comme Stéphane peut faire, on s'entend C'est un recueil. C'est un recueil de textes historiques. Euh, que je suis fier, que je suis quand même. Euh, oui, non, 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 fière. vous avez de quoi
2: être fier. Il est vraiment moi pour l'avoir lu d'une couverture à l'autre avant même qu'il soit imprimé. Là, je, peux, je peux vous le confirmer. C'est
0: vraiment cool. Ça a ouais. été cool à écrire. Ben, on s'entend c'est des textes qu'on a déjà écrits. C'est un recueil, comme j'ai dit. c'est pas euh... fatigant, ben
2: justement, c'est des textes qui sont courts, puis ça va un comme une mitrailleuse. T'as as, as envie d'aller au texte suivant. C'est comme. Euh... Ouais. Euh, T'as pas besoin de t'installer pendant des heures avec, pour de la musique de relaxation pour pouvoir le lire. Hey, tu fais de ça toi aussi? <rire> oui. Quand
0: tu dis te... hey, moi je, fais me... <rire> je me mets de la musique sur YouTube. La Surtout quand il faut relaxant. que je dise quelque chose de lourd là,
2: de, 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 qui exige. Tu fais la ouais. même
0: affaire. Oui. Mm. On est pareil, on est pareil. Oh, oh, On euh, s'est changé des liens. Mais pour répondre à la question de, de Stormy, Denis, euh, Lambert, euh, si jamais ceux qui sont là, ceux qui, ceux qui écoutent l'épisode, c'est pas parce que je veux le vendre, mais en même temps, il nous en reste. Joe, t'en restes-tu chez vous
1: ouais, Il me en reste encore une bonne dizaine certaines. Ok, la caisse est à, côté de... Ouais, moi, est à côté de moi. Ah, ok, bon. <rire> mais chez nous, oui, il manque. Les reste. Du dans le temps des fêtes. Ah ben, c'est bon.
0: Ouais. Euh, il nous en reste. Euh, on n'est pas disponible, euh, mettons, euh, sur les libraires. Moi, j'aime beaucoup acheter mes livres sur euh, leslibraires.com. Euh, le il le, y a le site de Sur la Terre des Hommes, mais le site d'édition de, Dernier mot, édition au pluriel, derniers mots.com. Il euh, y a le livre de Sur la Terre des Hommes, il y a mes romans per, personnels que j'ai écrits depuis 2012. Euh, certains ne sont plus là parce que... Euh, T'sais, le premier roman que j'ai écrit en 2012, on s'entend qu'on a fait le tour à un moment donné. T'arrêtes d'en vendre. Tu ne vas pas tout le temps garder un, un stock avec toi. Ouais, mais, mais les euh... historiens de l'avenir, qu'est-ce qu'ils vont avoir? Ah, euh, la version euh, numérique. T'sais. Mais, <rire> mais c'est ça, dans le fond, pour le, pour le livre sur la terre des hommes, Scripta les écrits, allez sur le site éditionderniermot.com. Euh, vous allez dans la boutique, il est là, puis euh, je vais vous l'envoyer avec, euh, avec empressement. Voilà. Fait que euh, voilà pour euh, le livre. Et puis là, j'allais terminer. Euh, attends, un peu, des comment... attends un petit peu, il y a des commentaires. Attendez un petit peu, il y a des commentaires. François Brassard qui dit J'adore la variété de vos invités. Mmh. Merci, euh, mon cher François, qui, je répète, qui est propriétaire de ma maison. Je suis locataire. Alors euh, voilà, parce que. C'est le
1: propriétaire de Sur la Terre déjà.
0: Ah, c'est fou, garde, c'est vraiment. François C'est là... le PDG. Je devrais le remercier comme construction avec un S. Euh, en début d'épisode dans, dans l'intro parce que François, ça fait longtemps qu'il qu qu est qu membre Patreon puis il est au plus haut niveau lui quand il est arrivé là, il, est, il est arrivé historien en partant là, 20$ par mois, c'est ça la joke l'inside, c'est le propriétaire de ma maison euh, merci François, les, les cadres en arrière ici, là, sont à toi c'est toi <rire> qui as payé ça c'est toi qui as payé ça euh, Florence Bernard <rire> Pour cet épisode-là, mon préféré, moi, gros fait pour euh, M. Lafleur, quand je parlais, mm. on parlait des épisodes avec euh, Claude. Euh, mm -hmm. François Brassard qui dit, justement, « Je suis fan de Christian Page. Un gros coup de cœur pour Valérie Baudouin. Moi aussi, j'ai adoré les épisodes avec euh, Valérie qui parle de politique américaine. C'est
1: un sujet je, tellement intéressant. Ah Moi,
0: la politique américaine, j'adore ça, ça. Et puis là, on va terminer avec les meilleurs... Parce que là, ça fait quasiment 1h20-25. Stéphane, toi, le, Joe, t'en as parlé de tes moments euh, préférés? de « Sur la terre des hommes » cette année, je crois.
1: Ben, j'avais parlé de tantôt de Prigogine. Mmh. J'ai parlé ouais. aussi de, de Julien Salvatore avec euh, ça, ouais. son, son épisode. ouais mais mmh. je vais laisser Stéphane. Je pense que
2: j'avais beaucoup aimé parce que j'y m'avait complètement étonné. Complètement, je découvrais quelque chose que j'existais absolument pas. C'est le, 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 le show de Joe sur cette ville à oh, oui. en Arabie Saoudite. J'ignorais totalement que ça existait, ce truc-là. J'étais pas là ce jour-là, mais j'avais écouté « Quand tu étais repassé », je pense, à tout ce qui, puis euh, c'était débile, là, comme, euh, sûr comme, et... comme découverte. Ouais. Hum. Mais tu sais, ce soit aussi, on en a, on, on a tous nommé, mais tu sais, euh, avec Médéric, naturellement, c'est sûr que j'ai un... Je travaille avec Médéric, c'est sûr que j'ai un espèce de biais favorable, là, mais c'est quelque chose, j'adore euh, l'écouter. Frédéric aussi. Frédéric, je, me, je trouve qu'au plan des idées et des, des opinions, on est pas mal sur la même orbite. Là, fait que on est je... pas mal dans le même temps. Oui, <rire> oui. Ouais.
0: S'il n'était pas autant occupé, Frédéric Béras, si vous ne connaissez pas, il est avocat, il est auteur, il écrit des il écrit des livres. Mm. Euh, il participe, je pense, à deux radios à tous les matins, 20 minutes, une chronique de 15-20 minutes, que j'en manque pas une. C'est certain que c'est à Mont-Laurier, que je n'ai pas le poste de radio de Mont-Laurier, mais euh, tu peux, euh, vous pouvez rattraper ça sur euh, YouTube. Recherchez Frédéric Bérard okay, sur YouTube et puis euh, allez vous abonner à sa chaîne. Il y a ses Chroniques de radio qu'il fait euh, à tous les matins. C'est un gars vraiment intéressant. Moi, c'est mm. vraiment ma découverte, euh, ma découverte masculine de l'année. <rire> Frédéric <rire> Bérard. Euh, Florence Bernard qui dit Ah oh oui, c'était très cool aussi, ça, Joe, en parlant de, du projet Néon.
2: Ouais, ouais
0: c'est vraiment cool. Euh, alors euh, voilà mais je pense qu'on
1: va finir ça là Stormy ah, Danny de... ouais. de il me donne une ouverture que je voulais ah, plugger oui. puis que j'ai oublié samedi prochain c'est l'élection à Taïwan puis euh, le gouvernement chinois a dit que si jamais c'était le gouvernement pro-indépendance qui était élu qui écartait pas une invasion militaire pour aller rechercher le pays fait qu'on aurait peut-être notre premier conflit de 2024 euh, plus rapidement qu'on pouvait l'imaginer. Mm.
0: Alors on aurait un conflit en Europe, un conflit au Moyen-Orient, un conflit euh, en Asie. Ça, euh, dans...
1: à ça la Corée du Nord puis Donald Trump puis on a un beau party. Il mais...
0: manque un bon conflit mm. en Amérique du Nord et puis.
1: Euh, ah, une guerre civile aux États-Unis. Ça, à... yes, oui, ça
0: Ça commence à être mondial, pas sur. Euh... Pour, contre un pays ou une, une, mm. une, une idéologie, par exemple le nazisme, mais quand tu as des conflits sur tous les continents, dans ma tête, ça c'est mondial. Alors euh, voilà, messieurs, sur ces bonnes paroles empreintes d'espoir. Hein, <rire> <rire> Il y a Sébastien
2: qui nous, nous dit bon, on pourrait l'Amérique latine aussi avec euh, le Venezuela. Véné -Véné Pourquoi pas Allons-y.
1: <rire> Il y a beaucoup de pétrole dans ce coin-là, ça pourrait brasser.
0: Ah, hein? ah l'être humain, hein? quelle vermine mm. <rire> fascinante, fascinante voilà. hey, les gars merci beaucoup pour cette année, cette année 2023 euh, on se revoit mm. normalement je dis à l'année prochaine mais on se revoit nous autres la, la semaine prochaine Stéphane peux-tu nous parler du sujet de la semaine
1: prochaine s'il te plaît oui c'est vrai ouais,
2: si, si on n'est pas bousculé par l'actualité et si on n'a pas euh, quelqu'un qu'on qu on, qu on peut mobiliser ben on ouais. va euh, on, se faire un autre épisode sur Napoléon sur la campagne de Sterlitz on avait parlé ici ah oui. de si la campagne, en fait de la bataille de, de Trafalgar la dernière fois, bien, Austerlitz, c'est simultané. C'est-à-dire qu'on va voir les événements, le, le, la même série d'événements qui arrivent à l'automne 1805, puis comment ça mène au, au plus grand... En tout cas, ce qui a le, laissé, le, est considéré, disons comme ça, dans la culture populaire, puis chez bon nombre d'historiens, comme étant le plus grand succès militaire de Napoléon euh, à Austerlitz le matin du 2 décembre 1805. Donc, on va raconter l'histoire qui mène à cette bataille-là et cette bataille-là et les controverses auxquelles elle donne lieu, en fait.
0: J'ai déjà hâte. Mm -hmm. Moi, je dirais qu'on on finit l'épisode... On finit le 280, là, puis on rembarque, puis on fait l'épisode à <rire> Alors Alors, la bataille d'Austerlitz épisode 281... Mm -hmm. une le leçon triomphe de, de Napoléon. Une, une le, leçon d'histoire du professeur Roussel qui vous attend la semaine prochaine. Euh, alors, euh, merci les gars, merci aux euh, abonnés, aux auditeurs, ceux qui sont euh, dans les lives avec nous. Mmh. Euh, parce que souvent, on, on en fait une fois de temps en temps, bien sûr, des lives euh, avec tout le monde sur les pages de Joe prof euh, de sur la Terre des Hommes, mais sachez qu'il y en a à toutes les semaines. Hein? La preuve a Ou été faite. Ou, Ou presque. presque 50 <rire> épisodes l'année passée, on s'entend. Euh, alors, avec les membres Patreon. Alors, si vous voulez euh, nous voir euh, la bête, comme on dit, à toutes les semaines, devenez membre Patreon. Le patreon.com SLTDH. Pour 2 par mois, euh, vous, euh, vous aurez droit à, à, à des lives à toutes mm. les semaines avec des leçons d'histoire du professeur Roussel ici présent.
2: Alors, et c'est vraiment le fun de pouvoir interagir avec des gens comme ça, d'avoir des gens dans le chat, là, puis de lire ouais. les commentaires, même si on ne les relève pas tous, euh, c'est le fun d'avoir des idées comme ça qui nous sont parachutées puis que ou des, des éléments pour nourrir la discussion. Là.
0: Exactement, oui. J'apprécie toujours ça, je garde toujours un œil
2: moi sur les, les, les commentaires qui les... Mmh,
0: Vraiment. C'est ça qui est, c est le fun quand on, on est live partout, c'est qu'il euh, y a un plus grand auditoire, il y a des gens qui arrivent, il y en a qui repartent, tout mmh. ça, ils laissent un petit commentaire ici et là. Euh, j'aime ça, j'aime ça, mais j'aime aussi en faire profiter les membres Patreon qui qu euh, donnent de leur denier, voilà. Alors, euh, merci justement euh, à ceux qui, qui étaient là ce soir. Si vous, vous n'êtes pas abonné au podcast ou bien à la chaîne YouTube, okay? là, je vous demande une faveur, OK? On, en 2023, on a perdu la chaîne de Sur la Terre des Hommes. Elle a été strikée et restrikée pour cause de bris de conditions d'affaires, de... de, de de droit d'auteur à cause de tunes que je mets... On, on n'entend pas dans les lives, mais quand il y a le montage du podcast, je mets une chanson, par exemple, quand « Biz est venu la première fois », j'ai mis une chanson une chanson de le Colocasse. Elle a été strikée. Des affaires de même. Alors, allez vous abonner. Ça serait cool. Euh, prenez un petit 10 secondes. Allez vous abonner sur la chaîne euh, YouTube de « Sur la Terre des Hommes » et aussi la chaîne Twitch de « Sur la Terre des Hommes », c'est « SLTDH ». Euh, allez vous abonner, allez vous abonner là. Euh, avant de partir, avant de terminer, je veux remercier Yves Nadeau qui a refait, qui a revampé l'image, comme on dit nous dans le jargon du podcast, le thumbnail de « Sur la terre des hommes », le thumbnail principal, l'image qu'on voit en podcast, puis c'est rendu l'image aussi sur la, la, la page Facebook de « Sur la terre des hommes ». Euh, c'est vraiment beau. C'est le, le, le logo de Sur la Terre des Hommes avec un, un, un décor gréco-romain en arrière. Puis, il a fait aussi des banderoles ben, pour euh, la, la page Facebook. Il y en a un, c'est... Euh, euh, dans le fond, euh, plus euh, Thème Guerre. Il y en a un qui, c'est atomique. Je ne l'ai pas mis. Je, je l'ai envoyé, Joe, parce que j'ai dit à Yves, Joe va l'adorer. <rire> c'est une bombe atomique qui saute en arrière. <rire> mais C'est malade. Euh, c malade hein? Le côté atomique, c'est malade. Mais euh, voilà. Fait que merci à toi, Yves Nadeau, de... de... De, de donner comme ça de ton temps Sur la Terre des Hommes avec des images euh, incroyables. C'est vraiment cool. Merci à, à nos abonnés de, de, de nous suivre hein, sur euh, le podcast de Sur la Terre des Hommes. Je vous rappelle qu'on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts qui est maintenant fermé. Je, je vais aller le retirer de la feuille. Et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, à nos érudits nos deux orateurs euh, qui sont toujours avec nous, construction avec un S qu'on salue. Euh, c'est lui qui m'a dit « Ta toune d'intro, tu devrais la changer parce que j'aime bien mieux l'ancienne. » C'est fait. Alors, euh, la version podcast du Bye Bye 2023, c'est l'ancienne intro qui est revenue. Je pense que ça n'a vraiment pas été un succès, mon affaire. Alors, merci à toi, <rire> mon cher S. Alors aussi, le miel Miss le meilleur miel de 2023, faut-il le rappeler, hein, qui a gagné la palme d'or du meilleur euh, miel au Jus d'abeille 2023 ». Alors, pour les rejoindre, les, les Patreons, c'est bien facile, Patreon.com barre oblique sltdh. Merci à Touski TV qui, en 2023, merci à Martin Godette qui m'a proposé en 2023. Ça te tente-tu d'avoir une case horaire dans la, sur la chaîne Twitch de Touski TV? Puis moi, j'ai dit oui, ça serait bien le fun. Alors, merci à ceux qui nous écoutent le dimanche, soit à 18 ou 19 heures. On vous salue, on vous invite à venir nous rejoindre sur, euh, euh, sur la Terre des Hommes, comme j'ai dit en podcast. C'est plutôt à 17h30, je
2: pense, 6h, parce que plus on est long comme ce soir, plus Martin est obligé de nous mettre tôt. Pour, ouais, fait que là. Ensuite, il y a du monde.
0: Il y a du monde, tu es en train de dire, Stéphane, qui soupait là, avec, euh, avec Sur la Terre des Hommes. On vous salue. Et puis, on mmh. prend un peu bouché à notre santé, voilà. Alors. Euh, Merci à qui TV, mais on vous invite bien sûr à nous rejoindre en podcast ou bien sur YouTube. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous, écri nous écrivons l'histoire, ou dis-je bien, et puis on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.
2: Salut à tous. Salut toutes et tous.